0: Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup, bonne écoute. Dans cet épisode, on discute avec Alexis Vaillant, fondateur de Alterfood. Alterfood, c'est une marque engagée qui crée et qui distribue plusieurs marques, drinks and snacks partout en France depuis 2009. Vous ne connaissez sûrement pas son visage et sûrement pas son nom, mais vous connaissez sûrement ses produits. Parmi les marques, on peut compter Infusion, Marcel Bio, Hugo le Maraîcher ou récemment Blast Snack et Tac. Le mec a quand même réussi à créer 11 marques en 11 ans. Donc s'il y a une personne qu'il nous fallait dans ce podcast pour parler de création de marques et création de marques food, c'est bien lui. Dans cet épisode, il nous raconte la naissance d'Alterfood, comment il a créé 11 marques en 11 ans, sa stratégie pour entrer en grande distribution... Ces plus gros fails, l'importance d'innover pour garder une longueur d'avance sur les autres marques, c'est un levée de fonds au bout de 10 ans et plein d'autres choses. On espère que vous allez kiffer cet épisode, prenez un papier et un stylo, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Lucky Day, je m'appelle Bakang. aujourd'hui je suis accompagné de Dico et Sylvain. On salut, salut Alexis Vaillant. Alexis Vaillant c'est qui C'est un entrepreneur passionné, autodidacte en 2009, il a créé Alterfood, avec pour but de révolutionner le monde de l'agroalimentaire, en créant des produits sains et en distribuant des produits sains. Euh, ce pari, qui peut paraître fou euh, il y a 10 ans, aujourd'hui euh, génère un chiffre d'affaires d'un peu plus de 9 millions d'euros. Wow, euh, C'est pas rien. Hein. Mmh. Euh, et donc, tu vas venir nous raconter tout ça. Bienvenue Alexis Salut. Bienvenue. Merci. Vraiment vraiment Merci. heureux de t'avoir sur euh, sur le podcast. Yes. J'ai euh... une première question moi Arrête tout de suite. Saute, go go saute, enchaîne saute, saute, tout de suite. Est-ce que tu te considères plus comme un créateur de marque ou un vendeur de marque C'est une bonne question. Alors moi je vais vous dire un truc, j'ai une passion c'est la
1: création des marques. OK. Euh, J'ai commencé euh, en distribuant des marques parce que je pas les moyens d'en de, créer. Mmh, ouais. euh, mais dès le départ, euh, dès le départ, je voulais créer des marques. La, 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 la première marque que je lance, c'est Aquapax en 2009. Aquapax C'est une okay. brique d'eau. Donc C'était la première eau emballée dans du carton. Il y a dix ans... Et putain, euh, attends, attends, 2009. J'étais encore à l'école. 2009, on fait une eau emballée mmh. dans du carton qu'on appelle l'eau écolo. Mais déjà, j'étais en train de créer ma propre marque d'eau. Okay. Et j'ai toujours eu cette passion de la, de la création des marques. Et je pense que ce qui m'a amené à, à créer mes marques, c'est le fait de, de distribuer un max de produits. Mais ça, on en, en reviendra, mmh. on y reviendra. Et à chaque fois, être obligé de les remarketer.
0: Okay, et ouais, ouais. Je me
1: retrouvais. Vous voyez, j'étais le premier, un des premiers à importer la bionade, qui était un, qui est un mmh. soda qui cartonne ouais. en Allemagne. Euh, si je te dis ça, il y a 8-9 ans, on importe mmh. la bionade. Et, et
0: je me retrouve à remarqueter le produit parce qu'il n'est pas du tout positionné comme ouais. il faut le
1: positionner pour le marché français. Non, Alors, euh,
0: euh... Déjà, est-ce que tu peux nous, nous, nous définir ce qu'est Alterfood finalement, donc euh, ta société actuelle Bah, euh, C'est assez simple parce que Alterfood, le, le point central d'Alterfood,
1: quand on a commencé Alterfood, euh, c'était de dire on veut développer des alternatives de consommation responsable. Mm. Ça voulait dire quoi D'abord, il y a un point central, c'est la santé par l'alimentaire.
0: Mm. On va
1: faire des très bons produits. Ensuite, on a beaucoup travaillé le break des packaging parce que euh, on voulait être un maximum éco-responsable. On était les premiers à utiliser des camions électriques. Alors économiquement, ça a été compliqué, donc ça on a, a arrêté en 2012... Ouais. Mais pour <rire> la petite histoire, j'ai quand même équipé euh, tous mes commerciaux de voitures hybrides et de voitures électriques. Ouais, okay. euh, on a toujours privilégié euh, le côté euh, développement durable d'une manière extrêmement importante. Et puis, euh, plus ça a avancé, plus c'est devenu euh, une boîte qui prône l'innovation alimentaire. On dit à euh, on est les innovateurs responsables. Mmh. Et je pense que ça nous qualifie bien euh, parce que ce qu'on aime, c'est créer des marques toujours plus vertueuses, ça okay. veut dire euh, transparente, ça veut dire
0: traçable, ça veut dire bio. Et plus en plus euh... aujourd'hui, en plus avec la, il y a, y a aussi une grande tendance. Mais vous, vous étiez déjà là avant.
1: Oui, oui, oui. C'est ce que je dis souvent, c'est que, bah nous, la tendance, euh, on n'est pas là, on n'est pas des opportunistes. Ouais. Euh, on est ravi qu'il y ait la tendance parce que quand euh, on a commencé et on le pense encore. On avait, on a un rêve, c'est que ça devienne la norme. Exactement. Donc c'est génial que ça soit alimenté par tout le monde. Euh, et nous, on est ravi que ça devienne une tendance, et on espère que la que la tendance va s'inscrire
0: complètement la dans, la, dans les codes de conso. Et, euh, et est-ce que tu peux nous faire un petit background check en fait de qui tu es, ton parcours un petit peu avant de lancer Alterfoot, qu'est-ce que tu faisais, si t'as, voilà. Qu'est-ce qui a fait que t'as lancé Alterfood en fait
1: Bah déjà moi, euh, bon j'ai un parcours assez atypique parce que je suis né dans le sud de la France et j'ai vécu toute mon enfance en Haute-Savoie. Ok. Donc je pense que fondamentalement euh, c'est ce qui a fait euh, cette appétence à la nature, euh, cette volonté de développer des bons produits. Mm -hmm. euh, et j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. Okay. Euh, j'ai été élevé euh, euh, par un beau-père avocat d'affaires, euh, donc j'ai vu ah, oui, okay. énormément d'entrepreneurs. Euh, dans mon salon toute mon enfance.
0: Ça c'est ça, ça c'est très Ouais,
1: j'étais toujours en train d'imaginer des solutions pour eux. Okay. Je les écoutais mm -hmm. parler, je leur disais, ah, je me disais, il ne devrait pas faire comme ça celui-là, il ton, faire Ton, ton, euh... ton
0: beau-père, il te laissait participer au ouais, truc fait bon, non, là, mais... Au moins juste euh, être autour et tu pouvais incorporer, entendre. C'est présent. Dur. Ouais,
1: ouais j'étais présent, euh, t'entendais des trucs, parfois des trucs que tu devais pas savoir, mm -hmm. mais à chaque fois, j'avais toujours mon opinion, et une opinion assez tranchée. Donc j'ai toujours voulu être entrepreneur. Après... Il s'avère que tu t'es rattrapé aussi par euh, par la nécessité de de faire des études. Bon, je suis arrivé à Paris à 15 ans. Euh, j'ai fait une école secondaire classique puis j'étais à Janson de Sailly, puis j'ai fait une prépa HEC. Et puis ensuite, je suis rentré dans une école de commerce et, et, et c'est vrai que tu te dis bon, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Ouais. Donc tu fais ton école de commerce, tu te dis bah je vais get a job ouais, euh, ouais. et puis voilà, mais en fait moi j'ai jamais aimé travailler pour les autres. Euh, j'ai été consultant euh, à un moment euh, je me faisais chier comme un ramor okay. euh, après j'ai bossé pour une boîte de barter alors le barter c'est des échanges marchandises euh, donc c'est euh, globalement et simplement expliqué c'est de la reprise de stock euh, euh, disons euh, pourri ou euh, alors en échange y de aimer, campagne de, oui. de communication et compagnie et là je me suis rendu compte euh, de toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire quand on, on développait une entreprise et je me suis surtout rendu compte de ma volonté de 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 mettre à profit euh, finalement l'énergie la volonté créatrice que j'avais euh, toutes ces toutes ces choses qui étaient un peu euh, innées chez moi en termes de management en termes de euh, même de travail euh, au profit de de mon entreprise parce que faut pas se leurrer je, je suis avant tout un entrepreneur et de me dire bah ok top je suis un excellent vendeur mm -hmm. mais j'ai pas envie de vendre n'importe quoi dans ma vie ouais. j'ai envie de vendre des choses qui ont du sens mm. parce que je pense que on ne vend jamais aussi bien quelque chose euh, que que si on est complètement aligné avec cette chose là Attends, ouais. et aujourd'hui moi je fais des choix dans mon entreprise parfois je refuse de prendre des marques qui sont potentiellement des très grosses marques euh, j'ai des histoires à vous raconter là-dessus si mmh. vous voulez qu'on aille plus loin mais sûr. mais mais j'ai des, des très grosses marques que je refuse parce qu'elles sont pas alignées en termes de valeur ouais. avec euh, avec ce qu'on fait euh, ou parce que je le sens pas tout simplement et mmh. ça euh, et ça c'est vraiment mon, mon kiff d'entrepreneur, euh, c'est cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire
0: mmh. C'est super intéressant parce que du coup t'as commencé en prenant des marques, en prenant des marques et t'en as créé euh, quelques-unes est-ce que la plupart des marques que tu as dans ton portefeuille sont tes propres marques ou t'as quand même des marques un peu extérieures
1: oui, alors bon, déjà, faut expliquer pourquoi on commence comme ça. Euh, déjà, on, quand on commence comme ça en 2009, mmh. j'ai pas de moyen pour développer mes propres marques, c'est mmh. la première chose. Et la deuxième chose, c'est que euh, tout ce que je fais part d'une observation. Et mmh. cette observation, c'est de dire, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que le nôtre sur la consommation euh, de produits alfi Tu
0: peux mmh. les citer, c'est quoi C'est l'Allemagne, euh, les États-Unis.
1: Ouais. Euh, bon, alors sur les zones côte ouest et côte est. est, vrai que oui. euh, est vrai as euh, l'Allemagne sur le bio. Euh, mmh. très fort l'Angleterre sur les packaging et le free from euh, et les pays euh, nordiques alors, alors le free from
0: euh, c'est quoi pour le free from
1: c'est le c'est euh, ce qu'ils appellent alors c'est une catégorie qui, qui est vraiment définie en Angleterre comme ça le free from c'est euh, le euh, sans, sans OGM, huile de palme sans sucre ajouté sans OGM ouais. euh, pour reprendre sur le sur, sur, sur le sujet, c'est-à-dire que comment comment on distribue, comment on commence par distribuer, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des super produits. Mm -hmm. Il y a des super produits en Angleterre. Moi, je pense notamment à la marque de Berry Company, qui est un des premiers produits qu'on ouais, a importés, ouais, ouais. qui était un top, top, top product à l'époque par rapport à ce qui se faisait dans nos zones. Euh, en Allemagne, de l'eau de coco bio, euh, de la bionade. Très en avance. Hein. Très, en avance, très, ouais. très, très en avance. Donc, du, de, du coup, on commence par importer. Et puis, euh, de fil en aiguille, on commence à apprendre... Et à marketer et à produire. Mmh. Euh, et puis là, euh, bah, on se rend compte que c'est full of opportunity et que il faut qu'on continue, euh, continue à développer. Euh, D'autant plus qu'on a des terroirs extraordinaires mmh. et que a cette capacité euh, à faire savoir euh, et à mettre en valeur les, à mettre en valeur les, les produits du terroir dans des produits beaucoup plus, euh, beaucoup plus modernes. On parle et... souvent du savoir-faire. On parle très peu du faire-savoir. Est-ce okay. très... okay. Est que tu peux expliquer euh... C'est très important. Un... Moi, c'est vraiment un discours que j'ai, et je pense qu'on en parlait hier, mmh, même ouais. tous les deux. C'est que euh, très simplement, on a euh, un territoire merveilleux d'agriculteurs, par exemple en France, mmh. qui ont tous des savoir-faire extraordinaires que nous, indéniablement, nous n'avons pas. Mmh. Euh, et nous, nous avons des faire savoir. Et mmh. le faire savoir, pour ma part, c'est que nous, nous sommes des excellents commerçants. Ouais. Euh, on a une équipe, euh, on ouais. en parlera peut-être, on est 35 personnes, sur 35 personnes, on a 22 commerciaux. Une belle force on, de frappe. On a une belle force de frappe, donc cette capacité à un moment donné euh, de mettre en avant des produits euh, qui ont des valeurs. Et dans se faire savoir, c'est aussi euh, le packager, le marketer, communiquer mmh. autour. Euh, vous, vous êtes un exemple en termes de communication, euh, par exemple, vous avez vraiment cette notion... Euh, du faire savoir et je pense que c'est ces deux c'est cette rencontre
0: du savoir faire et du faire savoir euh, qui euh, qui fait d'un produit euh, un produit performant mmh. Mmh. Euh, donc moi je, je vais me placer en quelqu'un que je connais déjà on a on a eu l'occasion de travailler ensemble full disclosure on a, on a, on a déjà bossé ensemble à l'époque où on a on a on a commencé à bosser ensemble c'est vrai qu'il y avait beaucoup de marques euh, du coup en interne euh, que tu développais aussi pas mal de marques moi j'aimerais comprendre en fait on va revenir un peu au début donc 2009 tu créais Qu'est-ce qui se passe dans, dans le paysage français et comment est-ce que finalement tu te démarques Pourquoi Parce il euh, y, y a une opportunité, mais je sens aussi le mur qui est énorme. On parle de l'agroalimentaire qui est quand même énorme et qui sait serrer un peu les vues quand ils veulent rester entre eux. Il y a un entre-soi. Oui, en oui, oui, oui. Alors euh, c'est vrai qu'au départ, on se prend énormément de barrières.
1: Il faut pas se leurrer. Hein, quand on va voir les acheteurs, les acheteurs de la grande distrib et qu'on leur dit voilà c'est les nouveaux produits, c'est les produits bio, c'est les produits modernes, euh, -ce que <rire> bon ils nous regardent un peu en disant euh, bon les gars on n'a pas besoin de vous ouais. au-delà de ça et il faut aussi avoir l'humilité d'en parler euh, nos produits sont pas parfaits quand on va les voir mm. parce que euh, en dix ans on a fait un million d'erreurs mm. euh, et ça on en fait toujours donc euh, même si nos packs aujourd'hui sont beaucoup mieux réalisés au départ quand on fait des packs euh, je peux te dire qu'ils sont pas top top mm -hmm. euh, j'ai même fait des trucs de ouf mais <rire> <rire> voilà on peut en parler, euh, un problème, ça. et 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 nous qu'est-ce qu'on se dit on se dit la bataille elle se gagne dans la rue Et on se dit On va aller conquérir Tous les trucs de snacking euh, Tous les trucs dans la street Où, euh, où les gens vont Où ça brasse ou euh, Pas les supermarchés Où on va toujours acheter La même chose En Exactement. fait Ma, ma, ma philosophie c'était de dire C'est un peu changé aujourd'hui Mais à l'époque c'était de dire Les gens quand ils vont au supermarché Ils ont une liste de courses Ils achètent ce qu'ils doivent acheter mmh. Après ils ont quelques trucs en plus, mais ils vont pas les faire... extra. Ils... Ouais, mais ils vont pas les se faire kiffer sur un, un nouveau juice, euh, mm -hmm. un nouveau snack, un nouveau truc. Mm -hmm. En revanche, quand tu vas dans un salad bar ou quand tu vas chez dans un monop ou je ne sais où, euh, tu vois le truc à la caisse, tu dis ah oh, c'est cool ça, c'est quoi Bon ok, bon parfois tu peux pas parce que t'as pas les moyens, mais parfois c'est deux balles de plus, tu te dis tiens je vais le prendre, euh, je vais l'essayer. Et moi ça a été mon mon truc de départ et c'est comme ça que j'ai breaké, euh, c'est comme ça qu'on a breaké. Euh, vous avez mis votre pied dans la porte. On a pris notre pied dans la por mis notre pied dans la porte, puis après, je vais te dire, euh, c'est du bon sens. Tout ce qu'on faisait, c'était du bon sens. Donc, euh, on n'a pas la science infuse, euh, mais on faisait des choses qui avaient du bon sens. Et le mouvement, il a pris très, très vite. Et quand je disais tout à l'heure, quand on a commencé, la France était très en retard par rapport aux autres pays, j'estime aujourd'hui que la France est en avance par rapport aux autres pays. C'est-à-dire que non seulement on a rattrapé notre retard, mais en plus de ça, on a des enseignes, des enseignes notamment de la grande distribution, qui font très, très bien le job. Qui vont
0: très loin dans leur manière de faire les produits, même mmh. trop parfois. Et tu trouves qu'ils sont, tu trouves que la France est en avance, même ouais, même par tu... rapport à l'Angleterre. Mmh. Ouais. Même... ouais, parce que en fait, nous on a un
1: truc les Français, c'est qu'on est des qu amateurs du goût mmh. et on fait vraiment les choses bien et on a un terroir extraordinaire, une diversité du terroir qui est extraordinaire. Les Anglais, euh, ils n'ont pas évolué, c'est-à-dire que leurs produits euh, d'il y a dix ans, qui étaient très avancés, mmh. sont quasiment les mêmes. Moi, je me souviens. Okay. Euh, je faisais beaucoup de voyages à Londres pour regarder ce qui se passait sur le marché j'étais comme un ouf à chaque ouais. fois que j'arrivais à Londres j'étais comme un ouf, je voyais des trucs dans les supermarchés qui étaient assez extraordinaires mm -hmm. et je me disais, ouais, je devrais importer ça ouais, je devrais faire ça, et trucs et tout aujourd'hui quand, euh, quand je vais dans un supermarché à Londres mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a il y a, il y a ouais. du HPP euh, donc c'est une manière de conserver des produits donc c'est ouais. des produits frais c'est intouchable en termes de price. On n'a pas le pouvoir d'achat d'acheter des produits comme ça. Je ne vois pas ce type de technologie arriver en grande tu distribution. Tu peux bien expliquer ce que c'est le, le HPP Le HPP, en fait, c'est vraiment des juices hyper frais, pressés à froid, okay, euh, donc sans aucune... Euh, chaleur pour pouvoir le conserver plus longtemps. Ces produits qui coûtent entre euh, je sais pas entre 6 et, et 8 euros le jus, mmh. Mmh. on peut s'en faire un kiff une fois de temps en temps s'en faire un mais ce sera pas du quotidien euh, Ça sera ouais. pas c'est un peu compliqué ça devient du quotidien. C'est destiné à une,
0: une catégorie de, de gens
1: Voilà. Et puis euh, et puis il y a le CBD. Donc euh, mmh. tout ce qui est produit à base de CBD, idem aux États-Unis où ça ça s'est vachement développé mmh. et moi c'est pas mon parti pris aujourd'hui et j'estime pas que le marché français soit encore assez mature pour recevoir des produits comme ça mais euh, globalement sur la conception intrinsèque des produits euh, sur les packaging euh, sur le goût ils ont pas beaucoup évolué mmh. là où les français euh, sont allés très très loin et même toutes les grosses boîtes industrielles sont allées très très loin le terroir est allé très très loin mmh. aujourd'hui dans la manière de faire la manière de mieux faire euh, la manière de donner plus de transparence aux consommateurs, vous avez des applis dans tous les sens pour ces, mmh. pour ces conneries euh, et dans la manière de de, de de faire des produits sains parce qu'encore une fois, et je le serai toujours, je suis un grand défenseur du terroir français mmh. et je trouve qu'on a des terres extraordinaires chez
0: nous avec des mecs qui font super bien les choses mmh. Mmh. Je suis je ouais, suis, suis. d'accord avec toi, un, un truc sur lequel euh, je rebondirais, j'ai l'impression que dans le marché euh, de l'agroalimentaire français même d'autres marchés pour qu'on soit dans l'innovation, il y a toujours besoin de faire comme ou de contrer quelque chose. Mmh. J'ai toujours ce truc, par exemple, tu parlais des applications. On a parlé de Yuka. Yuka, ils ont fait leur application. Ils ont dit, voilà, maintenant, nous, on va essayer de faire en sorte que les gens, ça soit transparent par rapport aux produits, etc. Et du coup, bah, ça fait mal à beaucoup d'enseignes. Et du coup, les enseignes, elles se disent, ah bah, nous, maintenant, on fait nos, nos propres trucs. Mais s'il y a personne qui vient pour challenger ça, que ce soit dans la food, même on va parler d'Amazon. Amazon, si ce n'était pas venu en force, personne n'aurait créé son truc en ligne. tu Est-ce que tu te rends pas compte qu'il y a toujours besoin, en fait, la réaction des industriels ou des grosses marques, c'est toujours pour contrer quelque chose, pour faire face à En fait, euh, la jeunesse de l'évolution du monde, c'est
1: l'innovation. Mmh. D'une manière générale. Hein, c'est mmh. la, la clé, c'est l'innovation, c'est ce qui fait bouger les choses, c'est ce qui fait bouger le monde. Moi, je pense que nous, on n'a jamais fait les choses contre... Ça a toujours été la philosophie de l'entreprise. On n'a jamais été anti quelque chose, contre quelque chose. Autant que faire se peut, on a toujours été pour quelque chose. C'est-à-dire pour nos valeurs, pour ce qu'on avait envie de faire, pour changer les codes de consommation, pour proposer des meilleurs produits. On a toujours été pour. Donc ça, nous, ça a toujours été notre philosophie. Okay. Ensuite, moi, je fais partie de ceux qui disent bah, « je suis ravi que la grande distribution s'adapte ». Je suis ravi que les grosses marques s'adaptent. Alors, je suis contre le bio-label, c'est-à-dire des mecs qui foutent du label bio euh, sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Mais je suis pour euh, que le fait qu'il y ait un mouvement, euh, qui, euh, qui euh, je suis pour le fait qu'il y ait un mouvement qui contribue à ce que tout le monde ait une meilleure alimentation. Et quand tu me parles de, de Yuka, mais bon, Yuka, c'est pas parfait. Non. Euh, mais mais Yuka, ce n'est finalement euh, que la, la représentation. La représentation de la société digitale et de la société pense, ouais. Internet. Mm. c'est En fait, c'est au lieu d'aller regarder sur Google ou sur Internet d'une manière générale ce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur, tu as une appli qui t'aide un à peu scanner, mieux ouais. à le faire. Alors encore, faut-il que les datas soit, soient reliable ouais. et que l'analyse des datas soit bien faite. J'allais demander
0: justement moi ce que tu pensais, euh, qu'est-ce que tu penses de Yuka
1: Moi, je pense que c'est bien parce que euh, ça donne plus de transparence et, et effectivement et je trouve que c'est bien parce que l'effet dont tu parlais je trouve extrêmement positif dans le sens ça bouge le, le, ouais. le, le cul des, des, des industriels si je puis m'exprimer ainsi craves, ouais. euh, qui font changer les produits mm -hmm. et ça je trouve ça très bien euh, en revanche je mets quand même un bémol euh, sur l'interprétation des informations et comment euh, traite euh, les différentes denrées alimentaires yuca mm -hmm. notamment sur l'origine euh, notamment aussi sur l'origine des sucres parce que ah. Il y a un moment Nous où euh, on est dans le dans le sucre bashing. Mmh. Euh, et en fait, euh, oui, il faut consommer moins sucre. Nous, on fait des produits moins sucrés. Mais le sucre, on en a besoin. Le mmh. sucre n'est pas mauvais pour l'homme. Notre cerveau, il en a besoin. Si tu passes toute une journée à travailler comme un fou et que tu prends pas de sucre dans la journée, je peux te dire que tu vas être mal. Idem si tu fais du sport. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi traiter l'origine du sucre. Est-ce que c'est un sucre affiné Est-ce que c'est un sucre issu des fruits euh, quel type de succès combien il y en a mm -hmm. et encore une fois l'origine et comment sont faits les produits je trouve que c'est pas très bien pris en considération mm -hmm. euh, c'est de l'open source hein, c'est mm -hmm. de la data euh, complètement open source ah, donc euh, c'est on
0: n'est pas encore là après c'est C'est vrai fait... que c est, c est le début après c'est c'est vrai que dans le futur il faudrait un truc plus personnalisé par personne mm -hmm. le cas... il y a nous petite nous... histoire par rapport à, à dire musli tu vois nos, nos paquets on n'était pas au courant qu'il y avait UK etc et il y a des gens qui ont scanné pour voir, on avait eu une note qui était pas très très bonne parce que justement on avait du sucre, mm -hmm. mais le ah, truc naturel là nous mmh. c'est un sucre de coco euh, non raffiné, etc. Mmh. Mais en fait ils prennent pas, ils prenaient, je sais pas s'ils si prennent en compte maintenant, mais ils le prenaient pas en compte, donc ça te fait une vieille note alors que ton sucre c'est le moins pire, tu vois. Mmh. En fait moi que justement, que dire, ce que je te ce que j'allais dire, c'est que moi oui, tu as de coco aussi, gras saturé. Mmh. Mais ouais non mais c'est clair. J'allais j'allais un peu vous couper en disant que, enfin euh, faut prendre en compte que Yuka c'est tout jeune. C'est récent et qu'en fait, d'une part, ça ne peut pas être parfait, mais c'est juste que le public doit se rendre compte mmh. aussi que eux-mêmes ils sont en constante amélioration ouais. ils sont en train de travailler. Des UK en réalité, euh, UK existe en France depuis quoi J'ai envie de dire cinq ans, six ans, je ne suis pas sûr. Deux trois ans. Deux trois ans. Alors attention, hein, UK
1: UK est en train de est en train de bien se développer à l'international. Ouais. Euh, c'est une belle marque. Euh, je pense que c'est quand même une 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 belle évolution. Euh, de toute façon, on est dans un monde qui est en constante évolution. Bien sûr. Euh, et aujourd'hui, ça va très vite. Euh, avec mm. le digital, avec ce qui se passe, ça va très, très vite. Donc, euh, la vérité d'aujourd'hui ne sera certainement pas celle de demain. Mm. Et effectivement, Yuka est évolutif. Peut-être mm. que ça sera un autre que Yuka. Et la data sera beaucoup plus accurate. Mm. Parce qu'encore une fois, l'open source, c'est n'est pas ce qu'il y a de mieux. Euh, avec euh, l'intelligence artificielle, on va traiter d'une autre manière mm. euh, les data. Avec la blockchain euh, également. Et je pense qu'il va y avoir des applis beaucoup plus trippé, beaucoup plus poussé, beaucoup plus effectivement, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu personnalisé, mmh. euh, qui vont qui vont voir le jour. Mais encore une fois, je pense
0: que eux, ça sera aussi un de leurs prochains steps. C'est peut-être un de leurs prochains steps, hein, peut -être peut -être on... leur prochain step, mais en tout, cas, en,
1: en tout cas, il faut les prendre au sérieux. Mmh. Et, et quand tu dis, bah, quand on a analysé mon pack, j'avais une mauvaise note, bah, j'ai envie de te dire, euh, comment tu fais pour avoir une bonne note? tout en gardant le même goût et le même kiff. Mmh. Et Donc
0: c'est et... le produit qui doit s'adapter. Déjà s'éduquer, je pense que de savoir parce que, parce que, bon, quels sont les guidelines. Bon, Rentrons un dans bon une catégorie comme une catégorie sport, ouais. par exemple, où tu as besoin de certains ingrédients qui ne sont pas forcément considérés comme euh, euh, des ingrédients entre guillemets sains d'après Yuka. Par contre, au niveau sport, tu en as besoin pour pouvoir avancer.
1: Qu'est-ce que tu fais, tu vois Tu parles de domaine de spécialisation. Faut faut pas oublier que hmm, Yuka c'est la voix du peuple. En mmh. partie. C'est-à-dire que euh, c'est quand même euh, une appli qui a craqué énormément de ménages en France. Ah, grave. Mmh. Mais que ça soit yuka ou d'autres, euh, les différentes applis qui, qui, sont, for, euh, qui sont en place, Open euh, Food Fact, fact, fact. Euh, l'appli qui a développé les magasins U, mmh. euh, euh, les applis qui ont été développées sont de toute façon utilisées dans l'acte d'achat des Français. Mmh. Euh, ça donne euh, disons un sens euh, comment on va consommer est-ce qu'on prend ça est-ce qu'on prend pas ça je vais vous dire l'impact sur les ventes des produits très sucrés c'est une baisse mais c'est pas la dégringolade on n'a pas oui. arrêté du jour au lendemain de prendre des gras saturés du sucre et compagnie euh, dans le domaine du sport tu parles d'un domaine qui est beaucoup plus technique oui. où tu t'adresses quand même à une population qui est plus éduquée en fait dans sa manière de consommer puisqu'elle consomme quelque chose pour lui apporter de la performance et lui apporter du sport mmh. le cas échéant je suis pas certain que les mecs qui cherchent la performance et qui cherchent le sport vont youcatiser entre guillemets oui, ouais. euh, leurs produits ils cherchent de la perf pour la perf il faut de la prot mmh, mmh, euh, ouais. bref il faut des produits qui soient un peu plus fat ils ont besoin de fat parce que, enfin, de, de, de graisse d'une manière générale, parce que de toute façon, ils vont les brûler et ils doivent créer un peu de, un peu de masse. Mmh. Euh, donc là, on n'est pas du tout dans l'idée du, dans l'idée du yucca. Je pense que l'idée du yucca, elle se, elle se prête bien, euh, sur tout ce qui est consommation de masse et grande distribution, sur les produits de tous les jours, pour être sûr que
0: ce qu'on bouffe, c'est pas de la merde. Mmh. Ouais, ouais. En plus, ça dit un truc important, c'est qu'à la fin de la journée, Yuka, comme tu as dit, c'est la voix du peuple, et surtout, c'est, c'est, ça répond à une réelle demande. C'est que, et c'est clair qu'il y a un grand problème, et je pense qu'il est toujours présent dans la, dans la distribution, tu me diras ce que tu en penses, mais, y, y, même si, il euh, bah, y a des, il y a maintenant des boîtes comme AlterFoon qui travaillent sur la transparence, ça reste opaque et même quand on commence à, je crois qu'on gratte un petit peu la transparence, on se retrouve, oh, attends, il y a encore un nouveau layer et il y a encore un truc qu'on mmh. sait pas, tu vois. Comment justement, toi, euh, au niveau d'Alterfoot, vous gérez la transparence et comment tu fais en sorte que les gens euh, comprennent votre mission Je vais dire, je raconter une histoire, il y a huit ans,
1: euh, un jour, je suis allé voir un, un financier pour qui j'avais beaucoup de respect et je me disais, ce gars, c'est un, un mec génial, il, il travaille avec des gros entrepreneurs, c'est un gros financier. Et euh, je lui avais dit, moi, euh, ce que je veux faire, c'est la transparence alimentaire. Je veux montrer aux gens ce qu'on fait. Je veux que les gens voient tout. Je voulais que les gens soient au courant de tout ce qu'on fait. Et il m'avait répondu, tu sais, Alexis, la transparence, c'est pas toujours ce qui est de bon. Et en mmh. fait, je me souviens, j'avais beaucoup de respect pour ce gars-là. Mmh. Et j'étais sorti choqué du rendez-vous. Mmh. Parce que je m'étais dit, ces gars-là, c'est des gars d'hier. Mmh. Parce qu'aujourd'hui... Ah, non, mais la vérité d'aujourd'hui, c'est que tout ce que tu veux savoir, tu peux le savoir. Mmh. T'as accès à tout. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux tout savoir. Les gens, ils sont traqués. Euh, ils, tu, 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 ça sert à rien. Si de tu cette... cherches, en fait, si tu cherches, tu vas trouver. Ça sert à rien de, de faire des conneries. Donc moi, je te dis un truc, c'est que nous, on est totalement transparents. Nos produits, ils sont pas 100% parfaits. Mmh. Euh, ça nous arrive parfois euh, de mettre un peu de, un peu de un peu plus de, de faire un produit un tout petit peu plus sucré, pour soit plus, des produits, hein. euh, soit plus agréable. C'est, il y a, y a, y a rien qui, il y a rien qui est 100% parfait. On essaye de tendre vers la perfection, mais en tout cas, on est transparent et on l'assume. Mmh. Euh, tu nous poses n'importe quelle question sur n'importe quel produit que j'ai créé, j'assumerai le pourquoi de mon parti pris ouais. et pourquoi j'ai fait ça. Mmh. Tout le monde peut faire de même.
0: Yes. Mmh. Mmh.
1: Enfin, tous les consommateurs peuvent faire de même et me poser la question, c'est ce que je veux dire.
0: Okay. Okay.
1: Comment est-ce que toi, tu repères sur le marché l'innovation et quel est ton process pour créer euh, une nouvelle marque Alors moi, en fait, au départ, quand j'ai commencé, <rire> je me suis dit euh, euh, on a la capacité euh, à aller sur toutes les catégories. Mm -hmm. Je me disais à un moment donné, toutes les catégories sont en retard, toutes les catégories doivent être disruptées, mm -hmm. toutes les catégories, en tout cas alimentaires, on a la capacité à le faire et à aller... Euh, créer ce qu'on appelle des alternatives de consommation responsable. Après, tu as des produits avec lesquels tu as plus d'appétence. Moi, c'est vrai que j'avais une vraie spécialité sur la boisson, que j'ai vraiment kiffé faire des boissons et que j'ai développé une un vrai savoir-faire dessus. et que sur la... les boissons en premier. Ouais, C'était les ouais. boissons ouais. en premier et sur les boissons, tu as beaucoup de choses à faire. Mmh. Donc déjà, on a fait beaucoup de choses sur les boissons. Vous Puis... avez quoi comme, comme marque sur les boissons Alors sur les
0: boissons, on a Infusion, les glacées bio, C'est la ouais. première marque qu'on a créée. Donc Infusion ouais. que vous voyez chez Monoprix, euh, dans toutes les grandes enseignes Celle-ci. Voilà Infusion,
1: les tisanes glacées C'est exceptionnel ça Vraiment comme produit C'est le premier produit de la boîte On a fait euh, les jus Marcel Bio On a fait euh, la marque Hugo le Maraîcher Buy a Drink euh, Tenacity, Coffee Ride euh, Et notre dernier là qui est cool Qui s'appelle Limo okay. euh, voilà. des... Alors t'as des limonades Des mélanges de thé glacé et de limonade okay. Et la toute dernière c'est une, une ginger beer Qui est assez exceptionnelle Qu'on produit okay. en Charente donc, donc euh, globalement, c'est quoi euh, pour revenir sur la sur la sur la sur la question de l'innovation euh, C'est se dire déjà euh, sur quelle catégorie vraiment il y a des choses à faire mmh. et sur quelle catégorie on a le plus d'appétence. Donc nous, je te le dis la boisson, euh, on aimait vraiment ça et on a vraiment craqué beaucoup de choses sur le monde de la boisson. On est quand même les premiers avec infusion à avoir euh, vendu des infusions. Euh, glacé ah ouais mm -hmm. et, et, et a utilisé le procédé d'infusion. Derrière, t'as Coke, qui a lancé... Enfin, il y a Orangina, d'abord, qui a lancé sa marque avec Mighty. T'as Coca, qui a lancé sa marque. Enfin, tous les gros, ils sont allés. Mais euh, euh, quand ouais. nous, on a commencé, le marché, c'était Lipton Ice hein ouais. oui, Tea. Ça, ouais, ça, ça euh, ouais. et, et je me souviens d'un mec de chez Carrefour, qui m'a dit, mais qui vous êtes Monsieur Vaillant pour créer une nouvelle catégorie ah ouais, t'as dit ça Mani bon, il il est Il n'y est plus. Hein. Et, et, et Carrefour reste un super partenaire d'Alterfood, mais mais euh, <rire> mais allez euh, allez à l'époque quand quand j'ai arrivé mais, mais qui vous êtes Si vous étiez Coca à la, à la rigueur, je vous écouterais. Mais qui vous êtes Le mec et, a dit ça. Ouais ouais ouais. Ah. ouais. Mais parfois ils sont. Quel manque de respect. Euh, parfois ils sont hyper euh, ils sont hyper charpent. Hein. Ah, ouais, et... La <rire> Tout le monde euh, est... Globalement le 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 le, le respect. Et euh, les acheteurs, d'une manière générale, c'est c'est pas de notion euh, qui c'est un peu antinomique. Mmh. Si t'es acheteur, t'as pas
0: de respect. Hein, mmh. <rire> Déjà, t'as pas de respect pour toi-même. <rire> qu'est-ce que t'as <rire> qu que connu comme euh, qu'est-ce que as connu euh, comme grand challenge quand t'as commencé euh, Alterfood, genre euh, vraiment euh, des, tes plus grosses difficultés. Bah, euh,
1: tu sais, je, je, en bon montagnard, moi, je, je c'est 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 une, une image qui est assez facile, mais euh, je compare souvent l'entrepreneuriat à une ascension. Euh, moi j'estime aujourd'hui qu'on n'est pas du tout là où on a envie d'être mmh. euh, On a beaucoup beaucoup d'ambition On a envie que tout le monde puisse consommer nos produits mmh. Tout à l'heure tu disais on fait 9-10 millions euh, C'est pas du tout l'idée Moi je fais pas ça, de toute façon je me lève pas toutes les, tous les matins Pour voir euh, les chiffres de mon entreprise qui évoluent Mais tu veux faire un milliard euh, quand même Non mais c'est même pas ça C'est que L'idée les, les... c'est que nos produits soient présents partout Et que tout le monde les consomme et qu'on comprenne que euh, Ça c'est la norme Il euh, y, y a vraiment... Euh, euh, si tu veux, il y a vraiment un impact positif à consommer nos produits. Mmh, mmh. Euh, on, peut, on peut en parler, donc on pourra en parler. Mais pour, les difficultés, c'est tous les jours les difficultés. Les difficultés, c'est euh, quand on a commencé, euh, on lance une brique d'eau, une eau en carton, les gars nous, nous regardent en nous disant, guys, qu'est-ce que vous faites avec de l'eau en carton sur le marché L'eau, c'est transparent, il euh, y a pas de carton. Et puis en plus, euh, pourquoi euh, je vais référencer votre produit chez moi euh, j'ai pas besoin d'un j'ai pas besoin d'un fournisseur avec un seul produit mmh. du coup mmh. qu'est-ce que je fais je prends mon baluchon je vais faire le tour d'europe je vais détecter les marques qui vont bien mmh. puis je reviens je dis bah guys j'ai pas qu'un seul produit j'ai dix produits alors vous commandez chez moi maintenant mmh. tu vois et, et et tu crées le catalogue genre, et... genre,
0: sans avoir les produits
1: non genre. non bah je suis allé je suis allé <rire> les chercher un par un bah j'avais déjà j'avais déjà des, des des petites idées mmh. mais 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 tous les jours tous les jours tous les jours la vérité d'un entrepreneur de toute façon quelle que soit la taille de ta boîte est plus t'es gros plus ton job, c'est de régler les problèmes. Ouais. Au bout d'un moment... Euh, nous, tu sais, on est 35 chez
0: Alterfood. Hein, donc, mm -hmm. euh, au bout d'un moment, euh, c'est pas moi qui vais aller vendre les produits. Mm. Ouais, moi, ouais. je suis là pour régler les merdes. Ouais. Et attends, mais bah, c'est très intéressant. Ouais, ouais. C'est très intéressant. Euh, ce processus, quand le mec, il t'a dit « bah mec, tu un seul produit » et que tu es allé chiner tous les gens pour essayer de, leur, euh, de pouvoir vendre leurs produits, ça se passe comment Là, si une personne veut se lancer dans n'importe dans quel secteur, ça se passe comment pour toi, à ce moment-là En tout cas, moi... À l'époque, j'avais un boulevard parce que franchement, sur le marché, il n'y avait rien d'innovant. Mmh. Ouais.
1: Et donc, il y avait beaucoup de choses à faire. En tout cas, ma vision, c'était de se dire, on va arrêter de consommer le coca toute la journée. quoi. Ouais. Et moi, j'étais un gros consommateur de coca, donc je peux en parler. Ah ouais je peux mmh. me permettre d'en parler. Ouais, C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, on va arrêter de de, 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 de boire ça. Mmh. Et, et, et pour beaucoup de choses, je voyais l'offre et je me disais, mais quelle pauvreté de l'offre euh, en termes de boissons donc j'avais un boulevard devant moi, donc euh, j'avais déjà quand même des idées de ce que je voulais prendre dans les dans certains pays. Mmh. J'avais déjà des idées euh, de ce qu'était l'innovation. J'avais envie de faire des beaux packs. J'avais ouais. envie de faire des belles choses. J'avais ouais, envie de faire des choses colorées. J'avais ouais, j'avais envie d'attirer le. J'avais envie d'attirer l'œil des l'œil des consos. J'avais envie que le. En fait, tu sais, je voulais que notre notre produit. Plus qu'un produit alimentaire, euh, devienne pas un produit de mode, mais euh, mmh. mais un produit de lifestyle. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, ça rentrait dans ton truc. Euh, ok, euh, t'aimes bien avoir un iPhone, euh, t'aimes bien porter telle marque, et eh ben t'aimes bien boire euh, genre. Euh,
0: Tenacity parce que ouais. c'est kiffant de boire mmh. Tenacity parce que le pack est cool. Tu rentres dans la persona. S'il y a une persona qui est faite, il a ouais. un iPhone, il boit du Tenacity, il va au yoga ou il va faire son truc machin. Ouais. Être un objet un peu de pop culture aussi. Ouais. Et, et, et en tout cas, moi, ça a
1: toujours été mon, j'ai toujours été mon rêve. Alors, le problème, c'est que j'ai la passion créatrice, donc je, je n'arrête pas de créer des choses. Donc, euh, c'est un espèce d'effet mmh. euh, boulimique de création. Mmh. Euh, donc euh, on a on a on a encore du mal euh, à faire adhérer les gens euh, parce qu'en fait la vérité c'est qu'il faut faire adhérer les gens à Alterfood. Ouais. Nous, on créait des marques, on mettait les moyens sur les marques et en fait euh, on avait une communauté sur une marque, une communauté sur une autre, mais mmh. toutes les marques elles ont un tronc elles ont un tronc commun chez Alterfood. Euh, elles veulent changer le monde, elles sont saines, euh, elles sont bonnes en termes de goût, euh, elles sont traçables, elles rémunèrent bien tous les acteurs qui travaillent avec nous. Donc un euh, tu veux, à un moment donné, euh, il faut il faut arriver à faire adhérer un maximum les, ouais. les, les, les gens euh, autour du projet. Et, et je trouve d'ailleurs que vous, euh, c'est ce que vous avez su très bien faire dans votre dans votre projet.
0: Mais nous, on n'avait pas plein de marques. Ouais. ouais c'est assez... pour ça, c'est ça la difficulté. Ouais, c'est pas pareil après quand ça plein vrai. de marques et de faire adhérer autour d'un seul
1: truc. C'est ça la difficulté de mon exercice, c'est que euh, c'est que j'ai beaucoup de marques, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à faire. Ouais, ouais. Donc euh, et c'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, et justement,
0: j'avais demandé en fait comment est-ce que tu gères plusieurs marques et combien entre guillemets combien ça coûte, c'est-à-dire quel type d'investissement tu dois tu dois euh, avoir réunir pour pouvoir te dire ok bah, j'ai neuf marques aujourd'hui il faut que je gère les neuf quoi.
1: Alors après bon nous on a neuf marques propres, on a 20 marques qu'on distribue, elles sont divisées en catégories de marques. Okay. Euh, déjà tu as les marques premium ouais. euh, qui sont des marques qui sont totalement réservées aux réseaux spécialisés donc aux réseaux bio, aux Biocop, au Naturalia. Mm -hmm. euh, euh, au comptoir de la bio genre euh, euh...
0: l'imo c'est premium
1: voilà l'imo c'est premium vous allez les retrouver dans les dans dans les réseaux bio vous allez les retrouver dans les dans les restaurants fooding euh, dans les dans les bars sympas donc vous avez vous avez l'imo vous avez coffee ride vous avez ten qui est vraiment mmh. un thé glacé de ouais. de fou qui est qui est un vrai thé glacé, qui doit être un des seuls vrais thé glacés du marché d'ailleurs.
0: Sans sucre. Euh,
1: hein. sans, su sans, sans sucre, sucre avec du sirop d'agave, mais très, 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 très léger. C'est un produit mmh. très peu léger. Donc, tu as des <rire> marques qu'on appelle des premium brands chez Alterfood, qui sont gérées sur un portefeuille qui est un peu différent, euh, qui demande qui demande principalement euh, euh, du ce qu'on appelle du placement product. Ouais. Et puis, euh, tu as les marques qui sont plus de, de, de mass consumption, euh, qui là vont aller en grande mmh. distribution. Okay. Euh, et là t'as notamment une marque comme Marcel Bio qui est costaud On a euh, sur la soupe euh, Je pense qu'on est aujourd'hui un hein, des leaders de la soupe bio et, euh, et ça me ferait plaisir de plus en parler de Marcel Bio ouais, Parce que j'ai ouais, des ouais. choses à raconter sur Marcel euh, On a Hugo le Maraîcher Qui est, qui est un truc euh, génial Qui cartonne beaucoup en grande disposition C'est quoi Hugo le Maraîcher Hugo le Maraîcher ce sont des jus de fruits et légumes mmh. Donc en fait c'est euh, l'idée des cures de jus mais adaptées à tous et, et de rendre les légumes accessibles à travers des jus de fruits
0: Quelle était l'inspiration derrière ça
1: L'inspiration c'est simple euh, c'est que j'ai retourné dans tous les sens l'histoire des cures de jus euh, okay. et, des, et des HPP juice dont on, parlait, ouais, ouais. Euh, dont on parlait avant et je me suis dit, je suis pas capable c'est pas mon métier de vendre un jus à 10 balles sur le marché, ouais. donc mmh. comment je fais et, euh, et j'ai bossé des recettes euh, j'ai bossé un produit qui est vraiment extrêmement accessible en termes de goût, mais qui est une bombe hein, en termes de goût, voilà on sort du salon de l'agriculture bon on a dû arrêter un peu plus tôt mais
0: mmh.
1: on sort du salon de l'agriculture les gens étaient vraiment, il y avait vraiment une adhésion euh, du public pour la marque Hugo le Maraîcher qui est euh, qui est folle parce que euh, on a fait un produit très équilibré, très accessible en termes de goût et assez accessible en termes de en termes de prix. On est moins cher qu'un Tropicana pour un produit
0: vraiment meilleur. Ok. Techniquement, as neuf marques tu distribues. Enfin, en as plus, mais euh, je veux dire en interne. Mm -hmm. euh, comment, c'est quoi ton process finalement de euh, de sélection de ce qui va marcher? Et, euh, et est-ce que tu as un process de feedback pour euh, vite changer s'il y a besoin, etc. Comment est-ce que tu gères ça Nous, on gère ça de
1: manière assez simple et assez intuitive, d'ailleurs. Euh, déjà, on n'a pas de marques qui se font concurrence chez nous. Euh, ça, ça a toujours été une philosophie d'Alterfood. J'essayais de, de séparer euh, les, les catégories. Euh, on voulait pas... Euh, on voulait pas avoir euh, deux autres cocos différentes. Euh, à l'époque, on a bossé ensemble. On voulait pas de granola. Euh, on n'a qu'une soupe. On a un thé glacé. Euh, donc euh, ça, déjà, on est euh, on est assez droit dans nos bottes là-dessus. Euh, c'est important comme ça, les clients euh, les clients s'y perdent pas. C'est le premier point. Ensuite, c'est assez intuitif. C'est-à-dire qu'on se dit à un moment donné sur une catégorie, il euh, euh, y a un truc à faire, on y va. Je dis pas qu'on réussit à chaque fois. Ça nous arrive de nous tromper. Le pouls, ça reste l'accueil du public, ça reste les ventes, euh, ça reste l'adhésion des acheteurs parce que bon je me foutais de la gueule des acheteurs tout à l'heure mais euh, la vérité c'est qu'ils ont quand même énormément évolué aussi ouais. et qu'ils ont quand même bien compris où est-ce qu'on a... En... Ils, ils sont beaucoup plus alertes et ils voient
0: ce qui se passe à l'étranger Ils
1: ont bien compris où est-ce qu'on allait et ils voient ce qui se passe chez nous mm -hmm. euh, et ils voient que les consommateurs ont plus envie des méga-brands mm -hmm. et qu'ils aiment les petites marques de spécialistes ouais. Ouais, et nous c'est notre politique, c'est-à-dire que c'est vraiment de créer des petites marques de spécialistes, c'est pour ça qu'on a beaucoup de marques on ne voulait pas faire une méga-brand, mm. nos marques elles sont, elles sont spécialisées, elles vont loin dans, 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 dans tout le process de, mm. de, de, de fabrication qui est qui est très important donc l'intuition euh, beaucoup d'intuition et de se dire ok on a envie d'aller sur ce marché là il y a un truc à craquer euh, maintenant on a quand même plus d'expérience sur le produit sur le pack sur le positionnement mais on, ça nous arrive encore de nous tromper tu voyages euh, beaucoup aussi et je voyage énormément parce que les voyages forment la jeunesse non je, non, je voyage énormément parce que ça ça m'aide beaucoup à, à garder l'esprit très ouvert, mmh. euh, très ouvert sur ce qui se fait, euh, pas perdre de vue les tendances dans tous les pays du monde parce qu'on est quand même sur, euh, c'est bizarre parce qu'on est sur une espèce de de de, de globalisation locale ouais. euh, ou de local globalisation, c'est-à-dire que y a un mouvement mondial euh, qui est de dire, il faut mieux consommer, il faut consommer différemment, mais il y a un mouvement mondial qui est de dire, il vaut mieux consommer, il faut consommer différemment consommer cette typologie de produits mais en local. Ouais, c'est ça. Et mmh. c'est ça qui est c'est ça qui est assez fou, c'est-à-dire que tu retrouves euh, peu ou prou les mêmes écosystèmes dans tous les, pays, dans tous les pays, en fonction de la culture de chaque pays. Ouais, et ouais. bien sûr, chaque culture est différente. Ouais. Et il faut savoir toujours s'inspirer des différentes cultures pour pouvoir euh, créer euh, la,
0: le meilleur produit pro possible en France, tout en respectant la culture française, qui est une culture très forte et très respectée. C'est super intéressant ça. Toi, tu fais comment ça Parce que les produits que tu vois à l'étranger, je me rappelle, on en a discuté plusieurs fois. Euh, par exemple, quand on venait avec notre packaging, etc., tu me disais ouais ça c'est bien pour le marché euh, anglais ou américain mmh. mais ici il faudrait mettre plus en avant ça etc tu fais comment pour analyser tout ça c'est les voyages qui, t, qui te forment à ça ouais alors d'un côté les voyages d'un côté
1: je vous avoue que je passe encore beaucoup de temps dans les rayons des supermarchés mmh. ça a mmh. toujours été euh, quelque chose que j'aimais j'ai toujours aimé ça j'aimais ai, ai, les supermarchés je pense que je pense que si si j'avais pas monté de marque euh, alimentaire, euh, j'aurais peut-être monté des supermarchés. En tout cas, c'est mmh. un modèle que j'ai toujours euh, que j'ai toujours adoré. J'ai toujours une passion pour la bouffe depuis que je suis gamin. Mais tu sais que Alterfood euh, ça pourrait être un nom de, de
0: supermarché. Ça pourrait être une, une chaîne. Euh, genre, tu, tu genre tu fais un pop-up ouais. ou tu fais un magasin pendant trois mois, c'est un magasin Alterfood, nom déjà.
1: Ça pourrait être un site de de, de vente de produits en ligne. Euh, oui. On y pense. Voilà. <rire> mais euh, non non mais ce que je, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ouais je passe beaucoup de temps en magasin donc je vois quand même beaucoup euh, ce qu'il y a comme packaging on reste très informé de ce qui marche mmh. euh, et puis euh, donc faut pas se leurrer les consos ils aiment les choses simples mmh. euh, nous on est là, on est à Paris, euh, on est dans un quartier cool, on voit ce qui se passe on est, dans, on est dans la, dans, dans, sur la vague de la tendance bah, euh, c'est vrai que Paris c'est pas la France hein, Non 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 même si c'est quand même 12 millions de personnes et que ça représente un bassin important mmh. de population euh, donc moi j'aime bien aller voir ce qui se passe partout et quand on dit voyager je voyage énormément en région on travaille beaucoup, beaucoup avec les régions. J'ai mm. des commerciaux partout en France et, et je passe du temps euh, à aller les voir, en tout cas à visiter leurs régions euh, pour comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'il y a dans les rayons, comprendre ce qui performe et pourquoi ça performe. Et après, on, on fait tout ça un mix et puis euh, on construit avec la team.
0: Donc ça, ça fait partie de ton un peu euh, try and learn. Mm. Euh, mais moi, je voulais savoir si finalement, chez AlterFood, vous avez créé un process. Un sorte de process. Déjà, qu est-ce que, qu est qu est que tu peux nous donner un exemple de. De produits que vous avez balancés. J'ai l'impression que c'est beaucoup intuition aussi. Oui, alors, le, tu, tu,
1: tu touches un, un truc très juste <rire> et, et un sujet de très, très d'actualité parce que là, on vient de passer un cap euh, en 2020. On a quand même bien grandi et bien grossi. Et là, on est dans l'année du processing, c'est-à-dire qu'on processe tout. Mmh. Euh, mais je fais très attention à ça parce qu'il y a des choses qui peuvent être très bien processées. Et il y a des choses, euh, faut quand même laisser... Euh, L'homme, l'intuition, l'innovation, euh, la flexibilité, le côté euh, créatif, euh, faire les choses. Parce que si tu mets tout dans les moules, tu fais toujours la même chose. Et si tu fais toujours la même chose, tu n'innoves plus. Mm. Et nous, vraiment, ce qu'on a toujours envie de faire chez Alterfood, c'est toujours innover. C'est pas parce qu'on a fait des trucs qui ont réussi, des trucs qui n'ont pas réussi, que euh, on va faire des copycats de tout ce qu'on fait. Mm. On se challenge toujours à, dire, à se dire, c'est quoi le next step c'est quoi le next step en termes d'organo, en, de, de, en termes de pack, en termes de produits euh, Donc on est toujours en train de travailler là-dessus. Donc le process c'est bien parce que ça donne un espèce de carré. Alors euh, oui, je me suis professionnalisé, j'ai une directrice qualité, j'ai une directrice marketing. Euh, on a des études de marché, je n'avais jamais fait une étude de marché de ma vie. Euh, je lançais les produits euh, comme vraiment ça, comme euh, ça avec, un avec une suivi. très forte intuition et c'est vrai que maintenant on fait on fait beaucoup plus d'études de marché euh, c'était pas le cas avant mais je veux pas rentrer dans le process lourd des grands groupes qui fait qu'ils mettent 4 ans à un, développer un produit ou même mmh. parfois plus je veux qu'on soit toujours hyper flexible agile, qu on, qu on agile et qu'on soit capable de de lancer des produits en six mois et de se planter euh, en six mois après mmh. c'est pas très grave L'important, c'est de c'est d'avoir une une machine à l'innovation et de toujours essayer euh, et,
0: et advienne que pourra Du coup, les produits que t'as planté si tu pouvais en citer des trucs qu'on connaît ou qu qu'on connaît peut-être pas.
1: Ah, j'ai fait une j'ai fait une plantade exceptionnelle. Okay. Euh, <rire> Un j'ai fait j'ai fait une plantade que j'adore euh, et qui est une plantade vraiment. Tu vois, quand il va trop avec la avec le cœur ou non, c'est pas, pas vrai. Mais quand t'es trop persuadé d'un truc depuis longtemps, euh, ça peut te ça peut parfois te parfois jouer des tours. Euh, en l'occurrence, je pense que je l'avais pas bien exécuté. J'ai toujours rêvé de lancer un jus de fruits pour les enfants euh, okay. à l'effigie de super-héros. Okay. Et je okay. pense encore que c'est une excellente idée. Je rencontre les équipes de Disney pour un, pour un deal totalement annexe qui était l'idée de mettre des produits chez Disney mm -hmm. euh, à leur siège. Et là, euh, je leur parle de mon projet. Et ils me disent, il bah, y a la licence Marvel qui est dispo. Non mm
0: -hmm on hum.
1: me dit waouh! On connaît un peu, c'est, <rire> ça nous arrive. Et je me suis dit, waouh! Génial! Marvel, moi, je rêve Marvel, j'adore les super-héros, je me prends pour un super-héros. Donc, je dis Marvel, banco, on y va, tac, on signe la licence, on s'engage sur des trucs pas croyables et tout. rien à foutre, de toute façon, oui. on va cartonner. j'avais et... dit,
0: on sera dans tous les trucs de France.
1: Ouais, ouais, et puis, en plus, euh, puis ça coûte puis, cher, et... Une et puis, ouais, ça coûte cher, et puis. Puis, puis la vérité, c'est que moi, je suis très fort sur les... les entre guillemets, très fort, avec toute l'immunité qui en incombe. Mais je connais assez bien mon métier sur les produits pour adultes. Mais le marché de l'enfant, je le connais absolument pas. Et je développe un produit top, bio, avec des trucs de ouf à l'intérieur pour les gosses et des packs avec les super-héros et tout. Puis j'arrive sur le marché. En fait, mon produit, mais il est beaucoup trop cher. Et, et puis, Je ne sais plus combien il était, mais il était le double des produits classiques pour enfants. Parce mmh. qu'en fait, on se rend compte d'un truc. C'est que sur le marché de l'enfant, alors, ce qui est fou, c'est qu'on a fait une grosse évolution sur le marché du bébé. Mmh. Beaucoup de bio, beaucoup de très bons produits sur le marché du bébé. Et on a une grosse évolution sur le marché de l'adulte. Ouais. Mais sur le marché de l'enfant, les mecs qui cartonnent, ça reste des produits de merde. Ouais. Ça reste mmh. des produits ouais. extrêmement sucrés. Ouais. Ouais. Et en fait, les parents sur l'enfant font beaucoup moins d'efforts qu'ils le font pour le bébé mmh. ou qu'ils le font pour eux. Alors je suis sûr que ça va changer, mmh. mais en tout cas c'était pas le cas. Là il y a
0: une opportunité pour tous ceux qui nous écoutent. Et il y, bon, il y a une opportunité, je pense que le marché
1: de l'enfant, nous on y retournera pas. Euh... <rire> <rire> ça a fait mal. Ah, que... ça, bah ouais, ça a fait mal. J'ai produit, oui. j'ai produit beaucoup de packs. Euh, j'ai dû, euh, j'ai dû en plus, euh, c'était une situation d'échec. Je suis allé expliquer mmh. aux équipes de, je suis allé, en plus moi j'affronte toujours les trucs, donc je suis allé mmh. expliquer aux équipes de Disney en face-to-face -face, que on, bah, on allait arrêter et qu'il mmh. fallait qu'on euh, pas payer le dernier quart de, 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 de la licence euh, mais un produit qui euh, est fidélisé vers euh, les millennials après tu adhères après tu oui alors moi mon erreur et c'est aussi d'avoir cru euh, d'avoir visé le marché de l'enfant avec marvel parce que marvel marvel c'est pas les enfants c'est pour les adultes ouais, c'est pour, pour, pour les adultes et ouais. non mais moi j'étais bon voilà donc j'étais complètement omnibulé j'étais persuadé qu'on allait faire le carton de l'année euh, et, et 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 on s'est pris euh, on s'est pris une belle banane euh, oh euh, ouais 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 <rire> certainement la plus grosse que Merci. la plus grosse qu'on ait pris depuis qu'on a commencé mais euh, on y a tiré beaucoup de leçons et puis euh, ça nous arrive régulièrement de se tromper ou ça nous arrive régulièrement surtout de faire évoluer nos produits mmh, on fait okay. beaucoup évoluer nos produits euh, on commence avec euh, infusion par exemple à, hum, les, les, les tisanes glacées les, les 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 formules elles ont évolué peut-être huit fois depuis que j'ai lancé la marque mmh. okay. euh, elle évolue avec le temps elle évolue avec notre euh, euh, avec notre goût... Euh, les ça, les, ça, voilà.
0: ça a évolué, et tu pensais que la version 1 était la version parfaite quand tu l'a sorti Ou tu savais que ça pourrait évoluer Parce qu'il y en a beaucoup qui vont créer un truc, et donc ils vont se dire, je, pr je préfère travailler longtemps sur le truc pour le sortir, alors qu'au final tu vas changer le truc huit fois
1: Quand tu... quand tu À l'époque, quand je lançais quelque chose, j'étais tellement omnibulé par ce que je faisais que je pensais toujours que tout était parfait. Mmh. Euh, quand je lance le premier pack d'infusion je me fais un triparti. j'ai fait le pack le pire qu'on ait jamais fait sur le marché des packaging euh, en France je pense
0: c'était <rire> le blanc avec les feuilles non non,
1: non, non le blanc avec les feuilles c'était une horreur mais euh, au moins il avait le mérite d'être correct euh, <rire> mais euh, non non j'ai fait faire euh, j'ai fait designer euh, en fait je rêvais, j'ai je, 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 fait des, je travaille avec des artistes mmh. et euh, je voulais créer des packs artistiques mmh. et euh, et donc euh, je lance Infusion, je me dis Infusion c'est un truc artistique et euh, donc du coup euh, je me dis je vais faire euh, je vais faire euh, je vais dessiner sur le pack 4 quartiers de Paris. Et puis, euh, un matin, je me réveille. Je me dis non, euh, en fait, je veux faire un produit européen parce que je suis un Européen convaincu.
0: Donc, <rire> euh, <rire> donc, euh,
1: donc euh, je vais faire euh, Paris, Berlin, Londres et Los Angeles parce que c'est très européen aussi. <rire> et donc, je, je fais dessiner. Pas un artiste, les quartiers de Londres, de Los Angeles, de trucs, de machin je te mets des feuilles au milieu parce que je dis ouais infusion c'est oh, la reprise c'est la reprise de pouvoir de la nature sur l'urbain on était visionnaire à l'époque ouais. hein, quand même hein. on dit c'est la reprise de pouvoir de la nature sur l'urbain alors on va mettre des feuilles partout dans les villes et là tu vois les packs je crois qu'on voyait même pas ce que c'était comme produit oh, oui. <rire> il y a des gens encore aujourd'hui qui me disent mais nous on adorait bah ouais ouais <rire> non non c'était compliqué euh, me
0: suis... ça, ça, ça me fait penser à un truc c'est euh, là il y a beaucoup de gens qui, qui, qui nous écoutent et qui veulent créer des marques. Nous, très, très souvent, on reçoit des questions de comment on crée sa marque, etc. On en a créé une, en as créé une, neuf. Est-ce que tu peux un peu, euh, donner tes best practices pour quelqu'un qui a encore rien? On va partir du packaging et de, de l'importance. Bah, tout à l'heure, tu parlais de voir la marque, etc., etc., jusqu'à, OK, comment je fais pour distribuer mon produit? Bah, enfin, déjà. Et, je... et attends, je te coupe. Parce qu'un conseil que tu nous as donné, qu'on a appliqué sur le paquet, c'est le logo bio. Au début, ouais. qui était sur le côté. Ouais, du paquet, et ça. après, tu nous as dit, ouais, ouais, mais votre truc, il sera mis deux, enfin, les gens, ils vont te voir deux faces, donc ouais, ça sert à rien. Ouais. Et en fait, nous, on a changé ça directement après, donc voilà. Il y a des conseils comme ça. Euh...
1: Parce que vous, vous étiez trop dans l'esthétique. Ouais,
0: c'est ouais. ça. Ouais. Vous aviez
1: l'impression que le bio, euh, ça allait, euh, ça allait tuer l'esthétique la... de votre pack. Exactement. Le alors, allez, et moi. Oh, <rire> vrai. Vrai. Je me souviens de cette Je me rappelle très bien. Et moi, j'avais très envie de vendre. Alors, je me disais, les cons, ils veulent pas mettre le logo bio, <rire> on va pas vendre un pack. <rire> ah, <j 'avoue. rire> Non, mais euh, je pense que déjà euh, ce, qui est, ce qui est important, et moi je le dis toujours, et on en a parlé beaucoup ici, c'est d'avoir une intuition forte. Mmh. C'est-à-dire, c'est de connaître son marché. C'est pas de se dire, euh, ok, euh, ça se fait pas. J'ai vu ça aux États-Unis, ça se fait pas. On va le faire. Il faut d'abord comprendre pourquoi ça se fait pas. Hein. Mmh. C'est la première chose. Mmh. Si ça se fait pas, peut-être que d'autres ont essayé, euh, peut-être que le marché va pas vers ça, peut-être qu'il y a pas les consommateurs, je sais pas. Mais en tout cas, faut il faut bien connaître son marché et avoir une intuition très forte sur son marché. Mmh. Et ensuite, il faut, en termes de packaging, il faut être lisible. Il faut que tout de suite, mmh. straight away, le, le conso, ils comprennent mmh. ce que c'est comme produit. Il faut être, ça sert à rien. Simple, quoi. Faut être simple. Ça, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14 heures. Mmh. C'est le produit. Il faut qu'il soit simple. Faut qu il faut qu'il soit compréhensible. Il faut qu'il parle aux gens. Et voilà. Moi après. Chacun a sa vision des packs. Euh, moi, j'aime les packs modernes, j'aime les packs colorés, j'aime les packs techniques. Plein de typologies de packs. Euh, il faut juste pas mélanger déjà les styles. Euh, erreur que j'ai pu faire. Il ne faut pas mélanger les styles. Euh, il ne faut pas trop en mettre. Il faut être extrêmement simple parce que, euh, encore une fois, dans l'acte d'achat, un consommateur il a un temps qui est extrêmement limité. Et ça, il ne faut pas l'oublier à l'ère du digital, on va continuer à aller en magasin, on va continuer à faire de l'expérience. C'est une certitude. C'est euh... quoi, c'est le digital? C'est le digital. C'est le digital. On peut mmh. en parler. Nous, c'est notre, c'est vraiment notre grande stratégie de communication et j'y crois très fort. C'est-à-dire mmh. que euh, le magasin va se rénover, mmh. euh, va se renouveler. Euh, va devenir des, des, des lieux plus de, des lieux d'échange, des lieux de vrac, ouais. euh, euh, des lieux d'expérience, euh, des lieux euh, d'innovation, de découverte, euh, peut-être mmh. de restauration euh, en partie, peut-être des entrepôts, des mini-entrepôts de stockage urbain mmh. euh, pour pouvoir alimenter euh, mmh. les plateformes digitales des différents grands distributeurs. C'est une certitude, mais on ira toujours en magasin. Et donc, euh, on a besoin de, de, de comprendre, le console a besoin de comprendre tout de suite euh, de, de, de quoi il s'agit.
0: Prendre en net, le rayon pâtes, il était dévalisé là, dans les magasins. Oui, bon, ça,
1: euh, <rire> c'est un, c'est un, c'est un autre histoire. Il faut pas, faut pas laisser place à la, à la psychose, à, à la psychose et à l'hystérie. Il faut faire ouais. attention, il faut faire de la prévention. On parle du coronavirus. c'est important. On, coronavirus, ouais. euh, on va pas le citer ici, mmh. hein. <rire> ouais. hein, mais, mais parce que ça serait con de lui faire de la pub à celui-là. <rire> euh, mais, mais en tout cas, non, il faut, il, il faut le prendre très au sérieux. Il faut faire très attention, mais il faut pas laisser place à la psychose. Mmh. Euh, je pense que ce que je disais ce matin sur LinkedIn. On vit notre première crise sanitaire digitale pour le coup, ouais. et là on est vraiment du physico-digital ou plutôt du digital au physique. Il mmh. faut pas, euh, il faut un peu éteindre la télé, éteindre les médias, euh, arrêter de regarder les news dans tous les en sens boucle, euh, euh, ouais. en boucle. Il faut vivre, il faut vivre autrement, pas se rouler des pelles à tous les coins de rue, mmh. mais euh, il faut euh, faire attention, puis faire attention à nos vieux aussi. Hein.
0: Mmh. Oh, et donc et donc tu nous dis, tu nous as un peu expliqué euh, comment faire son packaging, enfin quels étaient les points importants du packaging, donc faut que ce soit très très lisible. Maintenant, demain, euh, nous, je sais qu'on était dans cette position-là, de dire j'ai ma marque, je sais que j'ai un produit qui est de qualité. Est-ce que je vais voir un distributeur comme Alterfood ou est-ce que je vais en direct Qu'est-ce que tu préconises ah, Comment ça se passe que la question bah, posée avant
1: euh, Là, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais euh, mais mais je pense que. Euh, le, le 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 plus euh, on peut faire des proof of concept euh, le plus faut le faire donc faut faut d'abord aller voir des clients faut d'abord euh, essayer de le vendre mmh. après le distributeur indéniablement est nécessaire euh, pour pouvoir scaler le business parce que tu as besoin d'un distributeur parce que tu as une marque tu vas pas te payer une force de vente du jour au lendemain tu as besoin que les mecs qui visitent parce que euh, nous chez Alterfood je sais pas on a peut-être 3500 clients enfin euh, c'est plus de 6000 points de vente peut on peut toucher 2500 euh, restaurants épiceries euh, et snacks et snacks euh, snack d'un coup donc si tu veux un distributeur il peut scaler ton projet mais en fait c'est important que avant d'aller voir le distributeur tu ailles faire une espèce de proof of concept c'est-à-dire que tu tu prouves et à toi-même et à ton projet et à tes consos, et à ton distributeur potentiel que ton produit peut marcher mmh. c'est important qu'au départ tu testes que tu fasses des erreurs que tu fasses des ajustements euh, que tu le vendes dans des dans des dans des dans des tout petits points de vente que tu choisisses quelques points de vente bien ciblés pour d'abord voir comment ça marche faire tes conneries sans que c'est trop d'impact et pouvoir changer s'il y a des choses à changer et pour euh, créer l'adhésion moi je 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 crois Beaucoup euh, dans, dans 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 cette idée de 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 commencer petit pour créer une très forte adhésion et puis euh, continuer euh, étape par étape euh, pour pouvoir grandir. Je trouve ça très sain. Euh, et en tout cas, moi, si je commençais et euh, euh, et que je pouvais me le permettre, euh, c'est comme ça que je ferais.
0: Ok, donc d'abord prouve le concept, essayer même de réunir une communauté. Et après, aller séduire un distributeur, euh, comment est-ce que justement, en tant que marque, comment est-ce que tu travailles avec un distributeur Comment ça se passe Je pense que chacun a sa façon de travailler, mais par exemple, on va prendre Alterfood comme exemple parce que c'est toi, mais comment est-ce que euh, un distributeur travaille avec une petite marque Comment ça se passe J'en puisse imaginer un peu.
1: Le distributeur, déjà, euh, le premier truc, c'est qu'il voit la petite marque comme un pourvoyeur d'innovation. Il se dit, euh, clairement, la petite marque, c'est celle qui va apporter de la différence dans mon rayon par rapport aux autres. Mmh. Globalement, le 20-80, c'est le même chez tous les distributeurs. Et il y a des distributeurs qui ont une plus forte appétence à l'innovation que d'autres et qui voient les petites marques arriver en se disant, ce sont des, euh, des opportunités pour pour, pour innover. Il faut faire attention à ça pour les petites marques, parce que parfois, elles sont juste un, un vecteur d'innovation et mmh. on ne s'inscrit pas dans la durée. Donc nous, chez Alterfood, déjà, on essaye de sensibiliser les distributeurs à notre volonté de s'inscrire dans la durée. C'est mmh. très, très important. Euh, c'est vrai que moi quand j'ai commencé, et, euh, la première fois que j'ai référencé un produit chez Monoprix, j'ai d'ailleurs référencé mon premier produit, à hein, quoi pas que c'était référencé chez Monoprix en 2009. Monoprix nous a toujours euh, soutenu sur les sur les innovations. Quand euh, je l'ai référencé chez Monoprix, je me suis dit, waouh, ça y est, c'est parti. On est arrivé. Mmh. Et en mmh. fait, ne crois pas que t'es arrivé. En fait, mmh. le, les, les ennuis ne font que commencer. C'est le début des emmerdes. Ouais. C'est le début des emmerdes. Parce que... Euh, faut être capable euh, faut être capable de suivre faut être capable de livrer correctement faut être capable de viter les magasins faut être capable de faire des démos faut faire, être capable de faire connaître ton produit c'est pas tout que le produit il arrive, il arrive dans un rayon mais si tu le fais pas bouger il bougera pas mmh. et eux ils attendent qu'une chose hein, c'est que tu le fasses bouger et si tu le fais bouger ils sont avec toi en revanche si tu le fais pas bouger ils te bougent et donc c'est <rire> non mais c'est c'est la dure loi du commerce euh, à partir du moment où ils, euh, ils t'ouvrent leur porte il faut te, te taper pour que pour que ça marche il faut pas croire que ça va ça va marcher tout seul. Il y a il
0: et... y a un, un livre qui s'appelle comment vendre comme un drug dealer mmh. et ils disent en fait ce que tu en train de dire c'est quand il y a un nouveau qui rentre par exemple tu as euh, un boss, c'est un un dealer, c'est un ponte du truc, il fait venir plein de petits qui, qui vont être les vendeurs. Et du coup, les vendeurs qui arrivent pas à bouger justement la marchandise, eh ben ils te bougent, tu vois. Donc il faut que tu te battes pour réussir à faire en sorte que ce que t'as, donc ce qui est dans dans le magasin, et eh ben ça part parce que c'est pas tout de le mettre en magasin. Le truc, si personne ne sait que ton produit est là, ça part. Bah, et bien. je vais te dire, et d'autant plus, et je pense
1: que vous l'avez vécu, c'est que au départ, quand ton produit l'arrière magasin, une fois sur deux, il reste euh, il reste dans la réserve.
0: Hein. Ouais, Attends, ah oui, euh, oui, 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 c'est vrai ça. Les,
1: les mecs, les mecs, ils connaissent pas le produit, ils en ont rien à foutre, ils ont pas l'habitude de le vendre, mmh. et, et, et on peut pas leur jeter la pierre. Mmh. Euh, ils chefs, ont énormément de références. Les chefs de rayon, ils bossent toute la journée comme des chiens. Ils commencent à pas d'heure Ils foutent les produits en rayon. Ils ont des références. Mmh. Donc si tu un moment tu fais pas la démarche de venir le voir, de venir lui dire, gars, c'est le nouveau produit, machin, truc. Le mec c'est un homme. Hein, il a de la sensibilité euh, comme toi et moi réunis. Mmh. Euh, et si tu fais pas la démarche de d'aller de, le voir, c'est sûr il va pas mettre ton, ton produit en rayon. Et ta place en rayon, elle est extrêmement stratégique. Alors on parle là moi de mon métier qui est la grande distribution mmh. euh, mais plus t'as place à les centrale plus t'as de plus t'as de visibilité plus t'as de, de chances de, de que le consommateur te, re, te repère et, et de et de marquer des points donc à un moment donné c'est là où intervient la, la notion d'un distributeur c'est cette capacité à mettre en avant tes produits en rayon à aller rencontrer les chefs de rayon à aller serrer des pinces le côté humain le coup. côté humain moi je, je suis très attaché à l'humain je suis très très attaché à l'humain je suis très attaché au physique D'ailleurs, bon, là, je sais pas avec ce qui arrive si je vais pouvoir le faire, mais j'ai prévu deux mois de déplacement en France où je vais rencontrer euh, dans chaque région où on a des commerciaux les cinq ou dix plus gros magasins. Je veux aller serrer les pinces de tous les gérants, de tous les chefs de rayon. Je trouve, bien, je trouve que c'est 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 extrêmement important. Mmh. C'est 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 extrêmement important parce que on fait un métier de bouche. Euh, on fait un métier euh, euh, qui rentre vraiment dans le dans le quotidien euh, des gens. Et euh, il faut pas se cacher derrière un ordinateur pour faire ça.
0: C'est très vrai. Tu vois comme quand, euh, quand nous, euh, tu nous as fait rentrer, euh, tu vois, dans les différents magasins. Je pense pas qu'on aurait pu le faire à trois et d'aller voir tous les magasins tout le temps, en tout cas au début, etc. Vous auriez pu le faire, mais il aurait fallu faire que ça.
1: C'était ouais. ça la, c'était ça la problématique. Euh, mais globalement, euh, sur la région parisienne, c'est jouable. C'est oui, une centaine, oui. une centaine après, de magasins, euh, à trois tu, 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 tu peux les couvrir en dix en, en jours, euh, bon. mais il faut le vouloir, ouais, voilà. il faut y aller, il faut, faut ratisser et tout. Nous on a la chance chez Alterfood d'avoir des commerciaux extraordinaires, mm. des mecs qui aiment vraiment leur métier, ouais. des mecs qui aiment ça, ils sont sélectionnés pour ça, ils le savent, ils sont respectés pour ça… Euh, et donc euh, ils, ils y vont, ils font plus de visites que de raisons. Euh, ils vont, euh, ils vont mettre les produits, euh, ils vont mettre les produits partout. Et puis surtout, ils portent les valeurs des produits. Mmh. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de, et c'est pour ça que personne mieux que toi, ou toi, ou toi, euh, ne peut vendre le produit. Mmh. Euh, et donc euh, c'est important de se déplacer, d'aller voir, d'aller rencontrer les gens. Je dis pas que tu peux rencontrer tout le monde, mmh. mais en tout cas. Autant que les gens qui vont rencontrer tout le monde, donc moi euh, mes commerciaux au terrain, et euh, les mêmes valeurs que toi, euh, pour pouvoir euh,
0: pour pouvoir toucher les gens et pour pouvoir euh,
1: faire comprendre que c'est pas un produit comme un autre.
0: Ouais. Parler un peu de, du time to market parce que j'ai l'impression que ça a joué un rôle clé finalement. Est-ce que du coup as dû éduquer un peu euh, les distributeurs justement sur l'avenir de la consommation euh, quand tu es parti vendre tes produits ou est-ce qu'ils l'ont compris tout de suite Et euh, si c'est le cas. Quel a été ton gros point différenciant avec tous les autres acteurs de, de l'agroalimentaire oui. Parce que finalement, tu venais quand même avec une offre qui était nouvelle à l'époque. Infusion, c'est un bon exemple, je pense. Oui, oui. Alors, euh, bon, déjà, tu
1: n'éduques pas les distributeurs. Les distributeurs, ils sont éduqués par les consommateurs. Mmh. D'une manière générale, Donc, euh, on est dans un modèle où aujourd'hui, les consommateurs ont le pouvoir. Hein. Mmh. Euh, et ça c'est important de le dire C'est bien euh, ça. De, de, donc euh, c'est le consommateur euh, qui est au centre. c'est le consommateur mmh. qui a le pouvoir et aujourd'hui les distributeurs on est quand même sur un marché, le marché français qui est un des marchés les plus compétitifs en termes de distribution avec des grosses enseignes, des gros euh, players pour, pour, pour un marché de 65 millions de personnes, c'est beaucoup de players quand même, donc il y a une compétition très importante et une compétition qui est très saine et qui favorise le consommateur donc euh, il faut que le consommateur comprenne que c'est lui qui a le pouvoir, que c'est rien qui monte du doigt les distributeurs, parce que les distributeurs de toute façon ils se mettent euh, à genoux pour pouvoir les faire venir dans les magasins ouais. et pour pouvoir leur produire leur proposer les les meilleurs produits ensuite euh, effectivement nous c'est notre rôle d'entreprise et d'entreprise innovante euh, d'aller les sensibiliser mmh. on n'a pas la science infuse c'est on n'a pas euh, euh, la prétention de savoir plus que les autres mais on sait notre notre petite partie de la chose et en tout cas euh, comptez sur moi pour pour leur en parler pour leur dire euh, ce qu'on pense et je pense que on a euh, une écoute de plus en plus attentive euh, parce que les distributeurs sont très à l'écoute de, de, de ce qui se passe aujourd'hui et ils sont d'autant plus euh, à l'écoute euh, aujourd'hui nous, on a gagné une certaine légitimité. Ça fait maintenant 11 ans qu'on fait ça. 11 ans, c'est pas rien. Euh, dans, ouais, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes
0: présent depuis 11 ans. Quoi, ouais, ouais.
1: 11 ans, c'est quand même euh, du temps. Euh, moi, ça fait 12 ou 13 ans que je planche dessus. On a acquis un peu d'expérience et puis on n'a jamais jamais, jamais dévier d'un iota de notre route. Et ce qui, ce qui fait ce qu'on qu est aujourd'hui, c'est qu'on a toujours, si tu veux, conserver les mêmes valeurs. Donc, euh, du coup, euh, du coup les, les distributeurs nous écoutent. Et qu'est-ce qu'on fait versus versus les, les grandes marques Ça, c'est vraiment notre métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'être capable, de par euh, des investissements industriels moins importants, des tailles de batch moins importantes, une flexibilité euh, beaucoup plus importante, euh, moins de dépendance à certains produits. Euh, de par toutes, toutes ces, ces notions, quand on change quelque chose chez nous, ça a moins d'impact que chez un grand industriel. Cette capacité à, à toujours lancer des inos, qui vont dire à un moment donné, bah, nous, on peut prendre le parti pris, par exemple, tu me parlais d'un, tu me parlais d'infusion, euh, mm. tout à l'heure. Euh, sur infusion, euh, j'aurais pu choisir de mettre des extraits de thé comme les autres, ou j'aurais pu choisir ouais. de mettre des, des arômes, ou des choses comme ça. J'ai choisi de mettre des plantes médicinales qui sont cultivées dans un domaine qui est situé dans les Cévennes. Donc, autant de vous dire que c'est, plutôt, c'est plutôt paumé comme endroit. Euh, et c'est des plantes qui coûtent une fortune. Mm. Euh, notre idée, c'est vraiment de faire un très bon produit et de faire un produit que en, les industriels, ne pourraient pas se permettre de faire un produit comme ça. On peut pas utiliser des plantes sèches médicinales cultivées à la main en bio euh, pour faire un produit industriel, pour faire un produit industriel comme infusion. Mm. Donc, on va briquer le tru euh, truc en, en utilisant des ingrédients plus vertueux. Parce qu'en fait, on a une volumétrie qui fait qu'on peut se le permettre. Euh, idem pour Marcel Bio. On fait des légumes locaux, on fait des légumes de la ferme du Cantou. On cultive une partie de nos légumes à 3 kilomètres de là où on va, où là où on va embouteiller euh, euh, nos soupes. Mmh. On peut se les permettre parce qu'on vend pas des, des centaines de millions de soupes. Ouais, ouais. Euh, alors on en vend quasiment maintenant euh, un million, mais mmh. mm, et c'est un produit qui, qui, qui tourne très fort. Et vous voyez, Marcel Bio, c'est un très très bon exemple. Je sais pas si tu peux montrer aux copains mais euh, Marcel Bio c'est un bon exemple parce que déjà euh, alors on n'est pas le premier à avoir lancé de la soupe en verre mais on est on est on est un des premiers à s'être vraiment mis sur ce sur ce bon. marché-là à côté des gros qui étaient sur des soupes en briques on est le premier à avoir choisi le format euh, 500 millilitres, enfin 480 millilitres euh, pour pouvoir faire un produit plutôt adapté aux urbains, aux consommations euh, urbaines et compagnie. Et surtout, on est les premiers à avoir mis plus de 70% de fruits et légumes. Okay. Et je pense que c'est là où ça a joué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu goûtes un Marcel, tu comprends que c'est ouf comme produit que le produit est vraiment, euh, est vraiment, est vraiment très bien fait. Euh, et tu comprends aussi que c'est totalement différent de ce que font euh, les grandes marques industrielles, cela étant des grandes marques industrielles comme Liebig par exemple a développé le même format que
0: nous un bio c'est copié inspiré ils ont copié elle euh, ouais, euh... <rire> n'a pas cette prétention là c'est exactement ce que je dis quand <rire> je les, les marques industrielles créent des produits contre tu vois c'est ah, il faut leur, ah ils, ont, ils ont ouvert cette catégorie là on va leur prendre des parts de marché en faisant un truc contre tu vois ce que je veux dire
1: parce que euh, il faut comprendre leur paradigme euh, il faut comprendre qu'en termes euh, macro euh, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de bouger, sonder. Vous savez, quand quand j'ai créé Alterfood, euh, le logo d'Alterfood, c'était un bébé éléphant avec des ailes.
0: Mmh. Ça, ça me rappelle Et, ah, me... et ouais. ça
1: veut dire beaucoup parce que c'est un putain de monde d'éléphants mmh. et ils ont oh, ils savent pas bouger. Et nous on était le petit éléphant, euh, le bébé Dumbo, qui naissait, euh, Dumbo qui était hyper flexible. Mmh. Et, et, et 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 je pense que quand je te dis ça, je te dis tout. Et 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 et, et qui viennent mmh. Euh, mmh qui copient, qui fassent la même chose, c'est génial. Les consommateurs sont gagnants In fine, ils alimentent ouais, le marché. Moi quand je crée un fusion, je suis tout seul. Ça marche pas un fusion. Mmh. Quand je quand je le crée, je suis tout seul. Et puis quand il y a un gros qui et arrive et puis que... Mighty arrive euh, euh, honesty euh, toutes toutes ces marques arrivent et tout d'un coup le marché ouvre. les les conso ils commencent à arrêter de boire des sodas et commencent à boire du thé glacé. Mais mmh, c'est mais c'est génial pour nous. Mmh, ouais, vrai. Parce que nous encore une fois notre part de marché, elle est ridicule mais elle évolue tous les jours mm. et puis euh, vaut mieux euh, vaut mieux avoir un tout petit bout d'un très gros gâteau euh, qu'être que, que, qu qu tout qu seul qu là. Ouais. Euh... Non, il y a un moment où euh, il faut appeler un chat un chat euh, déjà on n'a pas le monopole de l'innovation, mm. on n'a pas le monopole des bons produits, il y a plein d'autres boîtes qui font des bons produits et si toutes les grosses boîtes euh, se mettent à faire des bons produits euh, je pense à Danone par exemple qui est, un, qui est un très bon modèle, qui est parfois montré du doigt alors que ça reste quand même une super boîte avec des super bons produits et
0: ce depuis très longtemps. Euh, et ben c'est top. Euh, mmh, mmh. pourquoi pas J'ai une question, tu as fait ta première grosse levée de fonds il mmh. y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Voilà, bon déjà, euh, il lance combien de produits euh, moi j'ai créé euh, en 11 ans 11 marques donc mmh. euh, bon c'est okay. pas c'est euh, c'est jouable mmh. d'une manière d'une parent an sachant qu'il y a des années où il y a des années où j'en ai pas fait et des mmh. années où j'en ai fait trois ouais. euh, après j'ai fait des marques plus simples des marques plus compliquées euh, et puis euh, j'ai toujours eu cette capacité à lancer une marque avec deux bouts de ficelle mmh. alors ça c'est c'est vraiment on a toujours été très commando chez Alterfoot parce que comme tu le dis on a fait notre première levée de fond il y a deux ans ça veut dire que on a lutté pendant 8 ans. Ouais, euh, 8 ou 9 ans euh, avec nos petits moyens à essayer de trouver euh, du cash à droite à gauche euh, pour pouvoir euh, vivre
0: tous les jours. Ça n'a pas été facile, euh, ça pas été facile tous les jours. Les années les plus dures, c'était les, les premières années ou où, euh, où le milieu là. Tu vois est-ce que c'était de, de année 0 à année année 3 ou de année 3 à année 5 Alors le paradoxe, j'ai l'impression fait... que les années les plus dures, c'est depuis qu'on a fait l'alvéne, non hein Ouais, ouais, Parce
1: ouais. qu'en fait, quand on n'avait pas fait la levée, on n'avait pas d'argent, donc on savait pas comment on allait finir les trucs et mmh. puis, euh, puis machin. Mais on avait toujours l'espoir de réussir et puis ouais. continuer à se bah, battre. Et à <rire> non, c'est pas ça. Bon, moi, je... attention, j'ai fait une levée, mais je, je reste extrêmement majoritaire chez moi mmh. et euh, j'ai un deal qui fait que je suis très décisionnaire. Mmh. Euh, ma liberté, c'est la clé de, de mon projet. Si je suis ouais. pas libre de le faire, c'est mort. Moi, c'est un projet, euh, c'est un projet éthique, philosophique. C'est une vie. Il euh, n'y mmh. euh, a pas de. Je ne fais pas une levée pour faire une levée. Hein. Franchement, mmh. euh, on avait besoin de se structurer à un moment donné. Euh, on avait besoin de se structurer. On avait besoin de passer des caps. On avait besoin d'investir un peu plus parce que c'est vrai que euh, passer de la région parisienne au niveau national, ça demande des, 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 une, une organisation différente, notamment en termes de force de vente, mmh. en termes de communication, en termes d'investissement marketing. Ça demande beaucoup plus d'investissement marketing euh, mmh. bien, bien ficelé. Euh, donc on, on en avait besoin et puis je vais dire moi euh, l'alvé de fond ça a été alors déjà j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur des gens extrêmement bien euh, veillants euh, moi j'ai principe euh, Vous avez entendu. La, la bienveillance. Non non Vous mais avez pas pris la blague. Non mais c'est vrai. Enfin, bienveillant je...
0: bienveillant ah, 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 ah. OK moi, OK. okay. <rire> bon, euh, non, on est avec est... des rigolos là ouais. euh,
1: Non mais on est on est tombé nous on est avec euh, BNP développement et, et Banque populaire Yves croissance et c'est des mecs merveilleux parce que tout le process a été extrêmement simple en termes de en termes en termes de levée Ouais. Et derrière il nous laisse vraiment euh, les mains libres pour développer le truc, mais la vérité c'est que ça a été alors quand on l'a fait, la' levée de fonds a validé notre concept okay. c'est à dire que moi j'ai pas fait de levée parce que j'ai toujours déjà été un vendeur donc j'ai toujours réussi à vendre avant ouais. euh, et, et je voulais d'abord par la vente valider mon concept mmh. et puis finalement quand tu commences à vendre, puis tu commences, c'est toujours un peu une fuite en avant ouais. tu dis il faut que je fasse plus de chiffres plus de chiffres plus de chiffres pour pouvoir soutenir mes investissements, ma masse salariale. Non, on a perdu de l'argent pendant longtemps, mmh. mais comme on faisait de la croissance, on était capable de de, de vivre ou de survivre. Ouais. Et puis, à un moment donné, on s'est dit bon, il faut qu'on valide le concept quand même euh, et structurellement parlant, euh, faire entrer deux acteurs institutionnels comme ça a ah, vachement... Euh, ça,
0: euh, ça, oui. te met, ça te met, ça te met déjà, clair, ça ouais.
1: te met une étape, ça te pose. Tu te dis que ça y est, tu as mmh. passé le cap des 10 ans. T'as deux gros, deux, deux gros piliers à côté de toi. Donc, tu peux voir les choses un peu autrement. Et puis, il se passe une deuxième phase, qui est une phase plutôt de... OK, ça fait dix ans que je fais les choses my way. Il faut peut-être que je me structure un peu. Mmh. Donc, ça demande... Je viens de passer là euh, un an et demi très compliqué parce que j'ai passé un an et demi de structuration de mon business. Ouais. Et j'ai fait tous les exercices que je n'avais jamais fait avant. Ah
0: ouais.
1: Euh, et ça a été compliqué tous euh... les genres d'exercice. Ben, euh, comme tu disais tout à l'heure euh, les les process comme ouais. tu disais tout à l'heure les, les les tout ce que tout les fiches euh, de poste les études de marché les conneries euh, non mais pour aller plus loin les systèmes d'information on a ouais, euh... tout, à plat, tout notre système d'information les bases de données euh, les ERP euh, on ça. était dans une organisation moi je déteste la hiérarchie euh, à titre personnel donc vous savez bien que je vais pas l'imposer euh, chez moi uh -huh. donc il y avait aucune hiérarchie chez nous euh, donc il euh, y a un moment ouais. donné il fallait quand même un peu structurer euh, euh, de manière managériale parce qu'au bout d'un moment, euh, je peux pas je peux pas gérer tout le monde. Ouais, ouais, non, euh, ouais. non, il a fallu euh, il a fallu se réorganiser, et puis on a fait un vrai switch, c'est-à-dire qu'on est passé d'un business model où quand on, on a fait notre levée à 8 ans, on était un pur distributeur, avec quelques marques à nous, et en 2 ans, on a switché complètement le business model, et on est passé d'un business model de développeur de marques, ouais. avec des marques qu'on distribue, mais beaucoup de marques euh, qui nous appartiennent aujourd'hui euh, sont les marques propres d'Alterfood qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc ce switch a été extrêmement lourd, a été extrêmement lourd à mener. Et puis on a également euh, mis en place un modèle d'incubation puisque on a euh, euh, lancé euh, Tac avec mon ami de Bravefood, Lali okay. euh, qui est vraiment le snack du, du, du turfu. Et, euh, et c'est comment que vous avez lancé ça C'est lui en fait. Et lui, est... lui, il avait sa boîte. Mmh. Lui, c'est un ex de la R&D de Shakeables. Il a même il marre, je crois qu'il avait aussi envie de faire des choses un peu mieux. Mmh. Et puis, euh, il a créé une première marque qui s'appelle Small, qu'on a distribuée. Et puis, on a décidé de s'associer euh, tous les deux euh, dans sa boîte. Okay. Euh, pour créer une marque un peu plus accessible qui s'appelle Tac. Okay. Et puis c'est la première d'une longue série parce que je pense qu'on va c'est vraiment un de nos véhicules Brave Food pour euh, pour euh, pour développer de la du snack et puis okay. euh, là il y a un mec qui est assez génial et qui a un savoir-faire extraordinaire là-dessus. Donc
0: euh, c'est Brave euh... Food, la la société, c'est Brave Food mais qui est euh, dans dans le Giron. Oui, on l'a incubé, ouais. on l'a incubé à à 50 okay. euh,
1: ça cool, on a... ça, comme, Ouais, comme on a créé truc. un espèce de modèle d'incubation. Euh, où on veut euh, incuber une, une, une jeune marque par an. On va, ouais. on va certainement créer un concours d'incubation d'ailleurs avec, euh, avec, euh, avec une personne dédiée. Bon, Bref, on a, on a complètement structuré, restructuré la boîte. On a mis à plat tous les process, toute l'organisation. On a viré des très grosses marques. Euh, on a perdu beaucoup de chiffres d'affaires. Okay. On, a, on a deux grosses marques internationales qu a, avec qui on a décidé d'arrêter. Euh, dont une qui est Kind Snack qu'on avait quand même lancé mmh. sur le marché français et, et qui a été repris par Mars et on n'avait pas euh, trop mmh. la volonté de travailler avec des, des gros groupes comme ça euh, donc nous ça nous a fait un peu mal quand ouais. on a décidé d'arrêter ça s'est très bien passé avec eux mais, mais ça nous a fait un peu mal quand on a décidé d'arrêter donc il a fallu aller chercher euh, euh, de la croissance mmh. des clients parce que bien entendu on
0: a des clients qui nous ont quittés euh. et, et quand euh, tu as ce pivot là que tu es en train de faire est-ce que les, les gens qui donnaient des conseils t'ont dit eh « Mais t'es ouf de, de de faire que tes propres marques, prendre d'autres marques qui cartonnent, etc. » Est-ce qu'on t'a est qu dit de pas le faire ou on t'a dit « Vas-y, fais-le.
1: » Non, je vais même te dire un truc, c'est que... Euh, bon, moi, j'ai très peu de gens qui me donnent des conseils. J'aimerais bien, d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent <rire> me donner des conseils avec plaisir. Euh, non, mais je suis assez... Euh, j ai, j ai, j ai... Tu gardes quand... pour toi un peu. En fait, le truc, c'est que quand tu commences seul... Mm. Euh, tu deviens un vrai solitaire entre guillemets dans le sens dans ta réflexion des choses. Mmh. Euh, moi, je travaille énormément en équipe. Euh, j'ai une grosse équipe. Je suis très proche de mes collaborateurs, euh, mais je suis très solitaire dans mon process de décision. J'ai assez confiance dans mon process de décision d'ailleurs. Okay. Euh, après, j'adore être challengé et euh, je me fais challenger tous les jours par mes mmh. équipes. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Mais à la fin, j'ai quand même un, un process de décision euh, qui est euh, qui est assez solitaire. Donc non, parce que on m'a toujours plus conseillé ça. On m'a toujours plus dit, mais attends, euh, euh, tu sais, quand tu es distributeur, la dépendance à une marque, elle peut être compliquée. Si un jour elle se casse, euh, ouais, t'as ouais. plus de t'as plus de business. Et puis, euh, euh, je vais te dire, c'est aussi euh, une question de, c'est une question d'appétence, c'est une question mmh. de personnalité. Mmh. Moi, j'aime les marques, euh, j'aime les développer, euh, donc c'est vrai que je me focus sur mes marques. Après, je suis un respectueux des partenaires historiques de la boîte. Donc ouais. j'ai des mecs grâce à qui euh, je suis là où je là suis, ouais. euh, type de Barry Company. Raladi Afi euh, est, est devenu mon, vraiment mon ami, le, le patron libanais de Barry Company, qui okay. est quand même présent dans 26 pays dans le monde, ouais. euh, qui est très costaud, et qui, a, qui est de notre génération, hein, qui, a créé, euh, qui a créé sa marque from scratch euh, au UK, mais qui a fait un carton plein. Bon bah on garde Berry, euh, mm. on garde les, on garde les partenaires historiques, et puis on, on s'interdit pas, on s'interdit rien, on s'interdit pas de de regarder les innovations. Euh, si tu as une grosse marque internationale qui est euh, euh, alignée avec nos valeurs euh, et qui euh, peut faire un beau lancement, euh, nous on est on est ravi de on est ravi de l'accompagner. Mm. Euh, D'ailleurs, je peux vous le dire en avant-première, euh, on va on va récupérer la distribution des Mochi euh, Little Moons. Ah ouais? Euh, okay. qu est, qu est les, euh... les,
0: les moquis, c'était moquis, non? Ouais. Moki, ouais. ouais. Les, les trucs C'est les glaces, mmh. c'est les glaces japonaises. Ouais. C'est bon. euh, vous qui allez le distribuer? Ouais, on va s'en
1: occuper pour la France. C'est une boîte avec qui on discute depuis très longtemps, qu'on adore. Okay. Euh, mmh. et, et, on va, on va s'en occuper pour la France, donc. Donc
0: on, vous, mettez, vous mettez dans le glacé, là. Du on
1: s'interdit pas, ouais. Ouais, moi j'adore les glaces. Okay. On en reparlera. Okay. Justement, On en <rire> reparlera, <leur> mais <rire> je, suis un, je, suis un, je suis un gros fan des glaces. Ça, c'est mon côté gourmand, ça.
0: Pour toi, -moi, c est moi, c'est quoi, c'est quoi pour toi donc du coup les, les grandes tendances que tu vois euh, arriver euh, dans le monde de la food Si tu devais en donner allez, deux, Bah voilà, Déjà, euh, on va
1: continuer à être de plus en plus euh, transparent d'une manière générale. Mmh. Je crois et je le disais tout à l'heure que l'intelligence artificielle et la blockchain va révolutionner notre métier, mmh. euh, la blockchain particulièrement. Euh, donc ça là-dessus, on
0: va avoir des produits méga méga euh, vertueux et de plus en plus. Alors euh, j'avais une petite question pour toi, c'est un petit jeu plutôt, c'est euh, si tu devais un peu incorporer tous les produits qui sont sur la table à quoi ressemblerait ta routine Alors ma routine, euh,
1: let's start the day with black coffee. Euh, je commencerai par un, un coffee ride, un mm -hmm. cold Ca brew, cold brew coffee, café, café infusé à froid, tendance d'Europe du Nord. Alors c'est 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 du jus de chaussette froid mais c'est putain d'énergétique <rire> euh, guys il faut pas consommer ça après euh, après midi parce que c'est une putain de bombe vivante euh, <rire> non okay. c'est l'energy drink euh, naturel euh, la bio euh, ouais. fair trade c'est vraiment top accompagné d'un petit tac parce que ouais. euh, tac c'est euh, ta -ta -tac. tac tac c'est le, le snack du turfu c'est vraiment le produit petit ta déj euh, ouais. graines de lin flocons d'avoine euh, ça, ça tremplit bien ça, euh, hyper elfie, ça tremplit mmh. bien on a toujours le petit creux, là, vers 10h30, 11h. Et je me fais toujours... Moi, alors là, c'est vraiment et c'est vraiment ma routine personnelle. Oui, as... Je me fais un tea tous les matins vers 10h30. Hein? Ok. Euh, donc, euh, si vous voulez me retrouver ouais. vers 10h30, euh, près de la porte d'entrée chez Alterfood, il y a des Tensitee qui sont cachés. Okay. C'est là que ça se passe. Je me <rire> fais un tea. Euh, c'est okay. vraiment le thé glacé pur, euh, sans esbrouf, sans sucre, euh, hyper, hyper, euh, hyper healthy. Ok. Très bon. Pour le déj, la soupe parce que je le vaux bien. Euh, <rire> une petite soupe Marcel bio, euh, soupe locale, soupe de Provence, euh, 70% de fruits et légumes. Franchement, c'est monstrueux. C'est 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 de loin notre notre produit le plus vertueux et le produit le plus réussi euh, chez euh, chez Alterfood. Okay. Accompagné non. de de son cousin infusion. Tisane glacée bio, ça c'est smooth. Ouais, ça, il marche bien, ça, ça c'est bon. Ouais. Bon pour l'estomac, ouais. détox, feuilles de cassis, est... euh, grenades, menthe poivrée. Il est léger, tu vois, il est léger. Ouais, c'est léger, euh, c'est léger, c'est good. Dans l'après-midi, si je veux me faire un petit juice, je me fais mon juice d'orange, carotte, gingembre. Ouais. Parce qu'on a besoin d'avoir d'énergie, euh, ça booste comme il faut. Et puis Hugo le maraîcher, euh, c'est un vrai gars. C'est un vrai gars, ouais. et il est sympathique, et on l'aime bien. Et notre encas, notre encas préféré. Brast Brast! Brest, Brest,
0: <rire> Brast 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 Brast
1: Brast ah, snack. Blast le Brest, 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 et bio sans huile de palme <rire> naturellement sans gluten <rire> disponible en France chez Monoprix chez Monop <rire> partout ailleurs
0: <rire>
1: Ça c'est vraiment euh, notre en-cas préféré des bonnes noix bien condensées comme il faut avec Les du chocolat, morceaux, ça reste avec la, du chocolat et ouais, ouais. Jambe, ouais et ouais et le préféré le must du must et on est seul à faire ça Franchement la fige gingembre Ouais il est lourd c'est le top du top et ça c'est vraiment euh, mon, préféré, euh, mon préféré by far et bien entendu je termine la journée avec une petite ginger beer okay. avec ou sans alcool limo franchement ça c'est un produit, ça on le produit en charente on le fait en okay. charente avec des yeah. gars euh, c'est un top produit, c'est un produit qui va encore évoluer parce que comme je disais tout à l'heure, on fait vachement évoluer nos produits. Ouais. Euh, on va certainement y mettre <coughs> plus de gingembre, euh, on fait du tonique, on fait des mix de de, de 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 limonade et de mm -hmm. thé glacé. Limo c'est c'est la bonne marque pour l'apéro.
0: OK, mm. trop cool. Ouais. Merci, merci beaucoup euh, Alexis. Alors euh... Et on va juste te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, donc toi personnellement et Alterfood
1: Alors Alterfood, euh, bah sur Alterfood. Alterfood euh, euh, non mais nous on peut nous retrouver sur, sur, sur l'Instagram, parce que nous on mm. fait tout sur Instagram, ouais. donc at Alterfood, euh, A-L-T-E-R-F-O-O-D, okay. <rire> donc at euh, Alterfood, vous pouvez nous poser toutes les questions, on est hyper responding, on est hyper là, euh, euh, voilà c'est ma sœur Lolita qui gère euh, qui gère toute la com euh, dans, dans, dans la boîte, donc euh, euh, Là-dessus, on est on est on est très présent. Euh, nos produits euh, principalement dans, la grande, dans toute la grande distribution, donc euh, les carrefours, les Monoprix, les francs prix, les Auchan, et maintenant grande fierté les Intermarché. Je suis très content d'être Très 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 content d'être sur un Terre Marché, ça, ça ça a mis du temps mais on y est arrivé guys. Ouais. Euh, les Leclerc bientôt mais en tout cas on a quand même beaucoup de Leclerc, on a vraiment une team qui fait un travail formidable là-dessus. Et puis euh, les produits un peu plus spécifiques, un peu plus premium euh, euh, chez Naturalia dans ouais. tous les restaurants fooding. Vous ai euh, vu chez, chez Plisson aussi. Chez Maison Plisson euh, bien sûr qu'on qui nous soutient et qu'on soutient euh, euh, depuis le départ. On adore le on adore le on adore le concept. Mmh. Euh, euh, on est vraiment euh, très en phase avec euh, avec ce qu'ils font et, et je crois qu'ils sont assez en phase euh, avec, euh, avec nos produits. Mm -hmm. On a on a, on a a beaucoup de chance, les, les gens adhèrent, vous pouvez vraiment retrouver nos produits euh, de plus en plus et si vous les retrouvez pas, demandez-les, obligez-les mm. à les prendre, c'est ça quoi. Mm
0: -hmm. ça. Ok, trop cool. Alors nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram at this is underscore lucky day. Vous pouvez nous retrouver sur tous les plateformes de, de podcast Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Deezer sur Lucky Day. C'est la petite photo verte avec nos trois visages dessus. Très simple à trouver. Et euh, on se retrouve pour un prochain épisode avec on ne sait pas qui encore, mais en tout cas on était très content de t'avoir, Alexis. Merci, les gars. C'était cool. Merci. Ciao. ciao. Salut. Adios. Ciao.